1: ...tener sumo cuidado cuando vaya usted a los bancos, porque los fleteros están están disparados, están alerta, están desatados. Este caso es muy doloroso, es el, el caso del mayor retirado del ejército Miller, Alberto Cortés. Lo mataron saliendo del centro comercial Titan Plaza de un banco por robarle 10 millones de pesos... Entre otras cosas, un policía, un intendente activo de la policía, estaba vinculado con la banda de fleteros. Silvia Charri, ¿cómo va la investigación y qué dice la familia del mayor Cortés?
2: Gracias a cámaras de seguridad, el CTI de la Fiscalía logró identificar el automóvil y la moto que habrían usado en este fleteo, que además acabó con la vida del mayor en retiro del ejército, Miller Alberto Cortés. Los investigadores encontraron que ese vehículo que estaba inscrito en una plataforma de servicio de transporte ya había sido usado en otros hurtos y al dar con el dueño del carro pues llegaron a los nombres de los presuntos responsables uno de ellos, el del ex policía Harrinson González que ya fue enviado a la cárcel por los hechos. E indican que el autor del homicidio es una persona que ha participado en varios delitos como hurto y homicidio que habrían matado al ciudadano por poner resistencia que era una persona peligrosa y adicionalmente trabajaba para el estado y tenía facilidades para cometer delitos. Jaime Andrés Hermida, sobrino del mayor Cortés, reprochó que el homicida fuera un ex uniformado.
3: El sentimiento de tristeza, de dolor y de indignación que una persona como estas haya pertenecido a una institución tan importante y querido por todos los colombianos como es la policía nacional.
2: Blue Radio conoció que la fiscalía ya tiene otras tres órdenes de, de captura y que en este momento trabajan en conjunto con la policía para dar con los presuntos responsables que permanecen prófugos de la justicia.
1: Siguen los homenajes a Roberto Junguito Bonet Uno de los economistas más destacados del país Un hombre amable, cercano, ministro de Hacienda dos veces Con Belisario Betancur y con Álvaro Uribe Fue ministro de Agricultura, fue codirector del Banco de la República Pero antes que nada fue un gran pedagogo y una gran persona Marcela Peña
4: país requiere la opción de reformas estructurales para elevar la productividad y mejorar la equidad. Tenemos que hacer varias de las reformas, digamos, que surjan de la Comisión de Gasto Público.
5: Era 2017 y Roberto Junguito le advertía al país que no dejara el tema para después, pero las reformas nunca llegaron. En una de sus últimas columnas escribió que esperaba que el gobierno, este gobierno, le diera prioridad a la reactivación y adelantara sin titubeos las reformas en las áreas laboral, tributaria, pensional y de privatizaciones. Para Jorge Humberto Botero, deja un legado sobre lo que es ser un servidor público.
6: Roberto, que pudo haber tenido una carrera muy exitosa en el mundo privado, siempre estuvo haciendo el tránsito entre el
4: gobierno y la academia.
5: Y es que media vida se lo fue investigando, su firma está en docenas de libros, artículos especializados y documentos de trabajo que le valieron el respeto de todos los economistas incluso de los que no eran conservadores como él.
0: Blue, Blue Radio.
7: Postumedical.la Siempre firmes, siempre. vilaos por salud.
8: En soluciones y productos
9: para la construcción, MAPEI. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar, MAPEI. Ok. Y para construir, renovar, Mapey. Ok. Y en resultados y tiempos en obra, MAPEI. <risa> ok. MAPEI. Mejor para la construcción, mejor para ti. Para que todo que por un trasmi más seguro recuerda llevar tu maleta bien cerrada y siempre hacia adelante y si te toman fotos, te tocan o te hacen comentarios con contenido sexual sin tu consentimiento llama a la línea 123 Secretaría Estatal de Seguridad, Convivencia y Justicia
10: que esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad y que en el año nuevo abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
11: Son los deseos de organización Sonarte en esta Navidad.
7: PozoMedical.LA. Siempre firmes, siempre. Vilaos por salud. Esta es Blue Radio.
11: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Blue Radio. Son las 2 de la tarde, 5 minutos en este 28 de diciembre. Desde hoy y durante un par de semanas vamos a estar acompañándolos en las tardes, mientras Blog Deportivo y Voz Populi andan de vacaciones, andan descansando, recargando baterías para la temporada 2021. Vamos a estar acompañándolos con unos especiales muy importantes en las tardes de estos días. Vamos a recorrer lo que se encuentra alojado en Podcast Blue. Si ustedes entran a blueradio.com, van a encontrarse con una serie de capítulos de diferentes temáticas, de diferentes eh, temas, sobre la, bueno, cosas, cosas tan distantes como pueden ser música hasta cómo arreglar su bicicleta o cómo andar en bicicleta por la ciudad en donde usted se encuentra. Todas las temáticas están cubiertas en esos podcasts, contenidos que ustedes pueden consumir en cualquier momento si ingresan a blue radio.com Ahí en la sección de podcast, al final de la página, van a encontrarse con todo lo que ustedes quieren saber sobre diferentes temas. El tema que ustedes esté pensando lo pueden encontrar ahí en Podcast Blue. Y queremos resaltar algunos de ellos, algunos de los más importantes, de los más conocidos, de los que la gente más ha compartido durante todos estos días. Y pues empezaremos con uno muy importante. Resulta que Caracol Televisión y Noticias Caracol, la semana, o más bien el mes anterior, en noviembre, arrancó algo que se llamó El Proyecto es Colombia. Es una serie de especiales que invitaban a pensar sobre las posibles salidas que tiene el país frente a la crisis que se generó en este 2020. Eh, de, después de la pandemia, ¿qué va a pasar con nuestro país? Este proyecto está liderado por Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, y cuenta con la participación tanto de Noticias Caracol como de Blue Radio y de los informantes. Los reportajes abordan el país en su totalidad, con especiales sobre política, economía, medio ambiente, ciencia, turismo, infraestructura, cultura, de este proyecto Es Colombia cuenta con la mirada de grandes expertos, empresarios, escritores, artistas, eh, desde sus sectores, con los aportes que hacen con sus ideas y con las propuestas para salir de esta crisis. Así que el primer podcast que vamos a compartir con ustedes es este, el tema de salud en el proyecto Es Colombia. Bienvenidos.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
13: Muy buenas noches, bienvenidos a este especial El Proyecto es Colombia. Durante los próximos 15 días vamos a dedicar espacio de nuestro noticiero para analizar los efectos sociales y económicos que ha dejado esta pandemia en nuestro país. Pero por supuesto también para analizar los retos que hay que asumir para encontrar salidas. Doctora Fernanda Hernández, muy buenas noches.
14: Juan Roberto, buenas noches. Los saludo desde la terraza de la Fundación Cardioinfantil. Durante este especial hablaremos con autoridades en el tema sobre salud, ciencia, economía, educación, medio ambiente, cultura. También sobre política, urbanismo y convivencia ciudadana. Porque todos estos aspectos de la vida se vieron afectados de una u otra manera por la crisis causada por este coronavirus.
13: Y doctora Fernanda, pues vamos a comenzar hablando de salud. Estamos aquí en la Fundación Cardioinfantil, uno de los centros asistenciales más importantes de América Latina y líder en medicina cardiovascular. Eso que ustedes ven es un puesto ampliado de urgencias que fue adaptado por este centro asistencial para recibir pacientes y verificar cuál de ellos tiene finalmente COVID-19.
14: Y es que las clínicas y hospitales se convirtieron en epicentro para hacerle frente al virus. La prioridad al inicio de la pandemia fue proteger la vida, cuidar la salud con el aislamiento preventivo obligatorio, una medida que pretendía que el país, por supuesto el sistema de salud y todos estuviéramos mejor preparados. De esta manera aumentó la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y creció de manera significativa el número de pruebas que se realizan a diario.
13: Sin embargo, doctora Fernanda, la pandemia desnudó abiertamente las falencias de nuestro sistema de salud, muchas de ellas sobrediagnosticadas y en la mayoría sin solución. Desde marzo de este año, el panorama que muchos empezamos a ver fue este. Una postal que nunca habíamos imaginado tomar, tener y mucho menos exhibir. De un momento a otro... Un virus nos hizo ver tan vulnerables, tan frágiles, tan humanos y tan llenos de miedo a lo desconocido. Era como si la humanidad, acostumbrada a vivir a gran velocidad y a tener el control de todo, lo perdiera en cuestión de instantes. Hemos evaluado que el COVID-19 puede ser considerado como una pandemia. Sin embargo, esa alerta que se desató a miles de kilómetros de nuestro entorno, Parecía en un comienzo no solo lejano, sino imposible de que nos tocara.
15: Organización Mundial de Salud clasifica coronavirus como pandemia. Primer caso hoy en la Argentina de coronavirus. Primeros casos de COVID-19 en México.
5: El COVID-19 ha llegado al Perú.
15: Pero
13: finalmente nos tocó. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. El 6 de marzo de este año 2020, el que muchos quieren mandar al olvido, el Ministerio de Salud reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en el país. Esa primera confirmación fue la cuota inicial de la pesadilla de la cual
14: aún
9: hoy no salimos.
14: El Ministerio de Salud informó en su reporte de las últimas 24 horas la muerte de 54 personas.
9: Colombia superó los 500 mil casos confirmados por
13: COVID-19. La cadena de malas noticias se extendió por prácticamente todo el territorio. A cada minuto una noticia mala que se sumaba a otra. Y a otro
4: Estamos en una situación de desastre. ¿Alguien no comprende esto?
13: Con el paso de los días, con los ecos de esas noticias sobre la pandemia, llegó el miedo. Y con él, esa reacción instintiva de conservación. También llegaron las medidas que nunca pensamos
11: que nos iban a tocar. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Bogotá se queda en casa
13: todo el mundo se queda en casa de un momento a otro dejamos de ser libres ya no pudimos salir ni siquiera a la esquina ni siquiera pudimos volver a vernos en muchas ocasiones con nuestros seres queridos nos vimos encerrados por cuenta de ese enemigo invisible del que todo el mundo comenzó a hablar pero del que muy pocos tenían certeza alguna este virus es muy parecido a uno que ya habíamos visto hace muchos años que es el virus del SARS fue una espiral de incertidumbre ¿Quién iba a pensar que de un momento a otro, ni las obligaciones laborales o académicas que tanto nos agobian y nos hacen salir a eternos trancones? Congestiones, filas, trámites, compras, se esfumarían como por arte de magia. Una magia macabra que nos aterrorizó y nos llevó a la fuerza a confinarnos y a escondernos de un virus. Y con el encierro llegó la ruina económica. Fue una tormenta perfecta de caos, miedo, quiebra, agonía y depresión. Todo por culpa de un virus que prácticamente nos acorraló.
3: Tenemos que levantarnos cada día y sacar fuerzas de donde no hay para enfrentarnos a una situación potencialmente letal. Mientras tanto,
13: esta postal, ¿se acuerdan? Cada vez se volvió más viral, más común y de la que tanto hemos hablado por meses.
14: Considero que si Dios me puso en este
16: momento acá, es porque soy su herramienta y solamente a través de ella es como yo puedo brindar mi trabajo. Espero que ustedes lo puedan entender. Esto es muy heavy.
17: Es que a mí se me murieron niños.
13: Nos pusimos de un día para otro, de tú a tú con los médicos, con el mundo científico, como si todos supiéramos de un virus misterioso que llegó de China.
14: El virus que era del animal, ahora es un virus de hombre.
18: Apareció uno nuevo en el 2003, que se llamó el SARS. Antes de que llegue una epidemia, tenemos
15: que hacer la prevención.
13: En un abrir y cerrar de ojos, el miedo a ser tan vulnerable nos hizo entender que quienes trabajan en el sector de la salud, Hacían parte de la que tanto mencionamos Como la primera línea de esa batalla Por nuestras vidas
3: Yo atiendo niños Y me ha tocado atender niños En cuidados intensivos muy graves
17: Es un poco difícil estar con todo Esto es Por más de 18, 24 horas
13: Con semejante reflector encima La salud volvió a estar en el primer lugar De la atención de los colombianos Todos hablábamos de eso de síntomas, de UCI, de urgencias con cada día que pasaba las escenas se repetían una y otra vez en cada rincón de Colombia los hospitales concentraban la atención nacional unos con médicos y demás personal de salud otros con muy pocos de esos héroes y con las uñas como gatos patas arriba enfrentándose a ese enemigo inmisericorde, invisible e incontrolable
1: casi que aruñando, sí, están con las uñas, pues por la, por la incapacidad que tenemos al momento de la obtención de los recursos necesarios. Esa guerra
13: dejó tendido a más de un miembro de ese batallón por la vida. Eran médicos, enfermeras, bacteriólogos, paramédicos. Todos siempre habían estado ahí, anónimos, ocultos en la maraña de nuestra cotidianidad. Y no nos habíamos dado cuenta de su enorme valor, de su vocación y del sacrificio que muchos hacen para trabajar en medio de enormes dificultades. Y es que la pandemia nos puso de nuevo a pensar en el sistema de salud que tenemos. Es el que tanto hablamos, la gran mayoría de veces para criticarlo
17: y que tiene características que lo hacen muy especial. Lo más grave de toda esta cuestión, un año, digámoslo así, del destape de la tragedia de la salud en Colombia por causa de la pandemia. ¿Y cuál es la eterna tragedia? Un
13: informe del Banco Mundial tal vez resume en buena medida el drama. Según el reporte, desde hace 27 años Colombia ha logrado aumentar de manera importante la cobertura en la atención de salud en todos los rincones de nuestra geografía. Pero el mismo informe advierte que la calidad de esa atención es su gran talón de Aquiles. Por ejemplo, el reporte refiere un estudio de la Comisión de Salud Global de Lancet en el que se revelan varias cifras. Cada año, al menos 22.000 colombianos se mueren por mala calidad de la atención en salud. Otros 12.000 mueren por falta de acceso a esos servicios. Y un dato más, la tasa de mortalidad materna, dice el Banco Mundial, sigue siendo de las peores comparada con los demás países de
17: la OCDE, un 25% más alta que en México. Los países que mejor han, mandado, han manejado la pandemia son los países asiáticos. Y son países que tienen sistemas públicos absolutamente preventivos con detección temprana, evidentemente sistemas de salud menos costosos, porque entre usted más previene, pues son sistemas que son sostenibles financieramente.
4: Es clave el nivel primario de atención. Usted quiere evitar que más pacientes se infecten, que más pacientes graves lleven, lleguen a cuidados intensivos o que lo identifiquen mucho más tempranamente. ...debe fortalecer la red hospitalaria del primer nivel y del segundo nivel de complejidad. Todo se concentró durante muchos años en los niveles altos de complejidad... ...tercer nivel, cuarto nivel de complejidad.
13: El cuadro clínico de nuestro sistema de salud arroja otros resultados contradictorios. Los presupuestos han aumentado en los últimos 20 años... Pero eso no necesariamente se refleja en la atención y en la calidad de los servicios. La CPS se llevan casi todos los trofeos del mal servicio, exclusión, negligencia e indolencia. No en vano, casi el 70% de las tutelas que la justicia tiene que resolver cada año están relacionadas con el derecho a una salud
17: digna. Si este sistema de salud es un sistema que se fundamenta en eh, empresas que deben ser productivas, Económicamente, que deben eh, ser rentables desde el punto de vista económico, pues entonces usted entiende, y usted lo, lo, lo hablábamos hace un momento: el mercado se mueve ¿dónde? donde hay dinero. Uh -huh. Y entonces, por eso, es, esa es la razón por la cual los hospitales públicos, ¿cierto? Que tenían como cuestión misional prestar el servicio, a atender a la gente según su necesidad, fueron convertidos en empresas sociales del Estado, empresas. Ese otro síntoma del que habla el doctor Isaza se siente
13: con más rigor en las zonas rurales y apartadas. Hay un enorme bache entre los centros asistenciales de las capitales y grandes ciudades del país y los de otras regiones de Colombia. Este, por ejemplo, es el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó. Este es el Hospital de San Andrés, justo días antes del pasado huracán Iota. Un enorme contraste con otros hospitales públicos del país.
19: Trabajamos con tecnología de punta, tenemos los mejores especialistas, nuestra infraestructura es realmente impresionante.
13: Y ni qué decir el contraste con los centros asistenciales privados. Y precisamente ahí viene la otra radiografía en esta historia clínica del sistema de salud en Colombia, la del personal de la salud que en esta pandemia pudo por fin hacer que el país prestara atención a sus reclamos de tantos años, tan justificados y tan urgentes de resolver.
16: Aquí en el hospital, más que todo lo que
17: ha sido el transporte, la falta de, de insumos, que muchas veces tenemos que trabajar este, bueno, con, la, con las garras, con lo que sea. Aproximadamente son 120 mil médicos en el país, el 75-80% son médicos generales y los demás somos médicos especialistas. De todos estos trabajadores, el 80% estamos contratados bajo formas de contratación absolutamente precarias, que van desde el destajo, contratos de prestación de servicios, por evento y con pagos. Mientras el gobierno actual insiste en que el
13: presupuesto del sector es el más alto de los últimos tiempos, más de 37 billones de pesos para el año entrante, en el Congreso avanza un proyecto para reformar el sistema que viene desde hace casi 30 años amparado en la famosa Ley 100. Médicos y gremios de la salud ya pusieron el grito en el cielo porque aseguran que esa no es la solución a los problemas del sector.
17: El país necesita una reforma estructural del sistema de salud que reglamente la ley estatutaria. Colombia tiene el constitucionalismo de más avanzado del mundo en materia del derecho fundamental a la salud frente a un sistema demasiado mercantilizado demasiado mercantilizado y que niega demasiados servicios de salud para las
13: posibilidades que tiene. En medio de este panorama, muchos expertos como exministros e integrantes de las sociedades médicas del país reconocen los avances de Colombia en prevención de mortalidad infantil, en vacunación, en control de costos de medicamentos, en cobertura universal. Hay muchos lentes para observar a este paciente llamado la salud en Colombia. Un paciente que este año entró a cuidados intensivos por cuenta de la pandemia y al que le espera para curarse, un camino largo, incierto y difícil. De este diagnóstico surgen muchas preguntas. ¿Qué tanto hay que reformar nuestro sistema de salud? ¿Hay que acabar la CPS? ¿Cómo se combaten la corrupción y la politiquería que afectan a los centros asistenciales, especialmente en
14: las regiones? El doctor Juan Pablo Uribe fue ministro de Salud y Protección Social, y es uno de los médicos colombianos que más ha trabajado en políticas públicas de salud. Juan Roberto habló con él sobre las lecciones que ha dejado esta pandemia al sector salud y, por supuesto, las perspectivas hacia el futuro.
13: Doctor Juan Pablo Uribe, si uno pudiera mirar desde, desde arriba, como haciendo la, la, el címel de un dron, el sistema de salud que es, ha estado en el ojo del huracán, ha estado en la lupa de la opinión pública, pero ha estado también en la primera línea de esta batalla contra esta enfermedad desconocida, inédita, eh, voraz, ¿cómo lo ve el sistema de salud en Colombia? Usted que lo manejó como ministro y que toda la vida lleva metido
6: en el sistema de salud. Ha estado, yo diría que a la altura de un reto mayor, quiero resaltar el talento humano maravilloso que se ha entregado de día y de noche, que en muchos casos ha llegado incluso a entregar la vida, eh, que, que se ha vuelto visible sí. para todos los colombianos. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos y agradecidos con la respuesta del sistema de salud colombiano.
13: Sí, y ahí viene un punto importante que usted mencionaba alguna vez, obviamente antes de la pandemia, y, y, y usted hablaba de que la competencia tiene que estar dada en un entorno donde haya regulación justa y mayor objetividad en la evaluación del desempeño de quienes prestan el servicio
6: de salud en Colombia. ¿Cómo debería ser esa evaluación justa, ministro? Casi que debería ser en torno al propósito que justifica un sistema de salud en una sociedad ser una evaluación que cubre lo que llamamos la triple meta, una evaluación que mira cada una de esas instituciones, asegurador o prestador, resultados en términos de bienestar y de mejor salud, respeto y servicio por el ciudadano y eficiencia en el manejo de los recursos económicos. Desde el hospital más humilde hasta el más
13: especializado han tenido que recurrir a un tema que, que sonaba exótico para muchos colombianos y de hecho sigue sonando exótico para muchos que no tienen acceso. Pero también ha dejado al descubierto que la tecnología, entre muchas otras disciplinas, le ha servido a la salud para
6: hacerla más ágil, más eficiente, sobre todo para que llegue a más gente. En este campo en particular, miren lo que ha pasado con la telemedicina, sí. con la teleasistencia, con la orientación médica a familias que se quedan en la casa. Hemos visto cómo la consulta de urgencias, mm. que era un dolor de cabeza, Juan sí. Roberto. La mayoría de la gente ha entendido que irse a un servicio de urgencias es innecesario cuando se puede hacer una teleconsulta, eh, una orientación telefónica, incluso un cuidado en casa. Y eso es algo bueno que nos está quedando. Ahí tal vez valdría la pena es que ese tipo de, no solo ese tipo de avances, pero esta,
13: esta manera en que ha evolucionado el sistema de salud también llegara al sector rural, que yo creo, eh, doctor Juan Pablo, ahí hay una gran brecha enorme. ¿Cómo, cómo hacemos hacia adelante para que no haya esa brecha? En, es, en hospitales especializados y, en
6: especial, y, es, y, y hospitales, digamos, de atención básica. Necesitamos, sin duda alguna, fortalecer lo que hemos llamado los subsidios de oferta, los presupuestos que llegan y están disponibles para esas poblaciones dispersas o vulnerables y muy importante, el hospital público colombiano. Sí. Eh, yo, yo creo que nadie va a dudar hoy en día de que necesitamos políticas públicas en salud específicas ...para los sectores rurales y de poblaciones dispersas. ¿Cómo despolitiza uno la salud en Colombia? Sobre todo en esas zonas tan apartadas de Colombia... ...que necesitan atención y buenos hospitales. Sí, yo, yo creo que es muy importante que Colombia tenga una visión de largo plazo... Uh -huh. ...de ese sistema de salud que quiere construir... ...que toma décadas, que no se uh -huh. hace de la noche a la mañana. Yo creo que tenemos que soñar ese sistema equitativo para todos los colombianos... ...flexible para reconocer esas diferencias regionales que tenemos... Técnico en el sentido de que muchas de las políticas deben pasar los periodos de ministros, los periodos de presidentes y volverse políticas de Estado realmente. Tendrá problemas, tendrá mm. fallas, ocurrirán cosas que tendremos que ir mejorando, pero que nos dé orgullo a los colombianos. ¿Qué hacemos con la CPS? Creo en el aseguramiento. Este sistema de salud hoy tiene cobertura universal, tiene un financiamiento que es progresivo, mm. que redistribuye recursos de manera muy importante. Tiene un plan de beneficios tremendamente generoso, para algunos exageradamente mm. generoso. Logra una protección financiera de los hogares y un menor gasto en el bolsillo que es reconocido mundialmente. De manera que tiene cosas que, de nuevo, sin, sin, sin intensidad afectiva, sin, mm. siendo objetivos, debemos reconocer.
13: Ha, hablemos un poco, doctora, ahora, doctor Juan Pablo, del personal de la salud. ¿Cómo les mejoramos las condiciones a médicos, enfermeras, bacteriólogos, eh, bacteriólogas, eh, eh, epidemiólogos...? Es decir,
6: todas las disciplinas de la salud que claman a gritos por unas mejores condiciones. Pero yo quiero irme a algo más, mm. más, más de fondo, que es formalizar la, la parte contractual laboral de los profesionales de la salud. De fondo, mm. necesitamos que las organizaciones en las cuales ellos trabajan y la sociedad a la que sirven los reconozcan como valiosos. Ah. La gente que está en el sector salud, Juan Roberto, está mm. ahí porque escogió servir. Y yo creo que reconocerlos como se ha hecho en estos meses y quedarnos... Con ese reconocimiento hacia adelante, entendiendo que un médico o una enfermera, como un maestro o una profesora, son centrales en el desarrollo de este país, va a ser una ganancia inmensa. El sistema de salud en Colombia, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el estado de salud del sistema de salud en Colombia? Pues yo, yo creo que es, 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 es un paciente que no, que no está en cuidado intensivo como muchos creen. Es un sistema que debe, de nuevo, apostarle a una visión de largo plazo, uh -huh. debe dejar de buscar soluciones efectistas inmediatas por ese tema de servicio y calidad que es lo que toca a todos los ciudadanos. Por eso es tan importante la habilitación y la acreditación, la evaluación del desempeño de aseguradores y de prestadores. Lo más importante para la gente es que la atiendan bien con los resultados que quisiéramos obtener. En términos financieros,
13: ¿ese estado de salud
6: cómo está? ¿Cómo en términos financieros está casi que, digámoslo algunos dirían que ahí sí está de cuidado intensivo. Pero de fondo, de fondo, detrás de ese desequilibrio financiero, está esa visión del sector salud que queremos los colombianos, que tiene que armonizar ese derecho a la salud con las capacidades reales de servirle a los ciudadanos en todo momento, en todo el territorio nacional.
13: Y si uno quisiera comparar eh, eh, en términos invasivos el tema de la política, el tema de la corrupción en
6: el sistema de salud, ¿cómo lo mediría y cómo lo diagnosticaría? Sin duda hay tres problemas que son de país, uh -huh que tienen una afectación sistémica y permanente sobre la salud de los colombianos. Uno de ellos para mí es la inequidad y la pobreza. El segundo es la violencia. Y fíjese, no, no hablamos de salud mental en este momento, pero fíjese los temas de violencia doméstica, de violencia contra la mujer. La violencia en general entre los colombianos nos quita mucho bienestar y mucha salud. Sí. Y por último está la corrupción, o un paso antes, la solidez y la transparencia en los manejos sí. de recursos que son múltiples, uh -huh. pero siempre insuficientes. Son problemas muy importantes para el desempeño del sistema de salud. Pues, doctor Juan Pablo Uribe, ha sido un
13: placer, un gusto tenerlo en este especial el Proyecto es Colombia de Noticias Caracol.
6: Juan Roberto, muchas gracias. mi amor.
13: Ya vimos las características y las fallas de nuestro sistema de salud que quedaron en descubierto con la pandemia del coronavirus. Ahora hablemos del diagnóstico de la salud de los colombianos, doctora Fernanda.
14: Juan Roberto, esta pandemia llegó en medio de otra epidemia, la de enfermedades no transmisibles. Cada año en Colombia más de 110 mil personas fallecen por enfermedades crónicas, como padecimientos cardiovasculares, cáncer, diabetes y condiciones pulmonares. Así nos encontró la pandemia. María del Pilar, 40 años, desplazada, vive al sur de Bogotá, en Soacha. Está diagnosticada con diabetes hace 14 años.
16: Le dicen a uno, es que usted se tiene que comer exactamente esto, pero no cuentan con que el bolsillo de uno, tú no tienes para comprarte una avena fitness, sino una guapanera con pan.
14: Javier Enrique, 84 años, pensionado, vive al norte de Bogotá en un saquén. Tiene hipertensión y es operado del corazón hace también 14 años. La
16: frutica,
18: Javier, aquí, ¿lo Yo todos los días como mucha fruta y pero más alimentos, carne poca, pero pescado y pollo. Sí.
14: Ambos son colombianos, tienen enfermedades crónicas y de entrada se hacen evidentes sus diferencias socioeconómicas, las cuales tienen mucho que ver con la salud, un concepto del que todos tenemos ideas distintas.
5: Para mí, estar saludable es estar bien conmigo misma
20: y llevar un buen estilo de vida. Es
13: tener trabajo y hacer lo que normalmente siempre hago.
16: Contar con integridad física. Y mental. Es estar positivo ante todo lo que se presenta en la vida Para mí estar saludable es tener una buena conexión con la naturaleza Tener una buena alimentación y un estado mental tranquilo Estar en mi casa y comer bien Realizar cualquier
3: actividad de recreación que nos genere bienestar íntegro
9: Respirar bien, hacer ejercicio
16: Estar en paz con uno mismo y ser agradecido Es estar lleno de alegría
1: Tener un buen trabajo, vivir dignamente
14: Salud, un concepto amplio definido desde el año 1948 con la constitución de la Organización Mundial de la Salud como
18: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social,
9: y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
14: La definición no ha cambiado en 72 años. Además, se dejó claro que la salud debe formar parte del patrimonio de todo ser humano, sin distinción de raza, religión política, creencia, condición económica o social. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tan saludables somos los colombianos?
4: Yo diría que es complicado calificar eh, qué tan saludables somos los colombianos. Es importante entender o eh, saber en qué punto nos vamos a parar.
14: Precisamente podemos ubicarnos en una serie de indicadores y clasificaciones mundiales que confirman que en Colombia se han hecho esfuerzos que han llevado a logros como la disminución del consumo de tabaco, de la mortalidad materna y al aumento de la expectativa de vida, entre otros.
11: De hecho, pocos saben, pero el DANE publicó que actualmente en Colombia tenemos 12.226 personas mayores de 100 años, algo que antes no veíamos.
20: En
17: Colombia han habido grandes avances Podemos calificar la salud en general, que va avanzando, por supuesto, hay áreas que pueden ser mejoradas.
4: Si nos vamos a parar en indicadores internacionales, Colombia se encuentra en un buen nivel. Si uno va a mirar más profundamente lo que hay detrás de los indicadores, se encuentra que Colombia es un país que tiene enormes desigualdades injustas, innecesarias y evitables.
14: Para la muestra, un botón, María del Pilar y Javier.
16: Yo como persona con diabetes, eh, he visto que a muchas personas la calidad de vida les cambia cuando tienen una bomba de insulina. Le he preguntado al médico y me dice, eh, le digo, doctor, ¿qué hago yo porque yo quiero una bomba de insulina? Un médico me dijo en Bucaramanga, un endocrino, me dijo, le voy a ser muy sincero. La bomba de
18: insulina es demasiado cara, usted no puede acceder a eso. Han tomado todas las precauciones del caso para la reclamación de los medicamentos, que, que, que uno mande a una persona, lo reclame o que se pueden reclamar por, de, a domicilio, también prestan ese servicio, de manera que yo me... Me, me siento bien, no he tenido ninguna queja.
14: Son precisamente estas diferencias prevenibles e injustas las que ocultan los fríos indicadores.
4: Entonces, mientras la mortalidad infantil en Colombia está por debajo de 15 y ya estamos muy cercanos a la meta de, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la de Colombia, la mortalidad infantil de la guajira o la mortalidad infantil de chocó está en los niveles de áfrica subsahariana
14: estas inequidades históricas no discriminan si pasamos de los niños que cada vez es una población menor y en su lugar crece la de mayores de 60 años que ya supera los 6 millones ahí también hay temas por resolver el logro de vivir más años no necesariamente se asocia a calidad de vida
11: el 45% de los mayores de 60 años en el país tienen riesgo de malnutrición, el 40% han referido a algún síntoma de, de depresión, el 61% de las personas mayores de 60 años en el país tienen hipertensión arterial, otras tienen diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
14: Y son estas las enfermedades crónicas las que encabezan indicadores poco alentadores sobre la salud de los colombianos.
9: Es sumamente preocupante, ¿no? más o menos dos de cada tres adultos tiene sobrepeso o obesidad. La prevalencia oficial de diabetes en la población adulta reportada a la Organización Mundial de la Salud está entre un 7 y un
14: 8%. Es decir que en Colombia hay alrededor de 20 millones de personas con exceso de peso, 3 a 4 millones con diabetes y 1.5 millones con hipertensión.
4: Más o menos... 11 millones de colombianos tienen por lo menos una enfermedad crónica.
14: Y son ellos los más vulnerables a las complicaciones por el coronavirus causante de esta pandemia.
9: Sí, nos encontró con la guardia abajo, nos encontró con exceso de peso, nos encontró a muchos obesos,
21: hipertensos.
17: Es, son un problema muy serio, es esa, esa nueva epidemia. Se considera a nivel del mundo que 70% de las muertes están en relación a las enfermedades las, enfermedades crónicas.
14: las cuatro principales enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias, tienen cuatro factores de riesgo en común. El consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física. Factores prevenibles. Y aunque el país ha hecho un esfuerzo para hacerle frente a esta situación con diferentes estrategias, como una ley de hace más de 10 años que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, como prioridad de salud pública y de interés nacional, la realidad es otra. ¿Es la salud una prioridad? Yo creo que no lo
4: ha sido, ¿sí? Habiendo sido tantos años funcionario del gobierno en el tema de salud, la prioridad uno uno no ha sido la salud. Hay otras prioridades como la guerra, ¿sí? Y, y estando uno en los niveles directivos, uno tiene que... Arañar y luchar recursos en todos los gobiernos, en todos lados, para las acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.
14: La falta de inversión en promoción y prevención hace que los factores de riesgo físicos se concentren en los más vulnerables desde el punto de vista social.
9: Me parece muy triste también que esto afecte más a las personas más pobres, porque no suficientemente con no tener uno... Tiene uno que estar batallando para educar a sus hijos, para alimentar a sus hijos, para vestirse, para pagar la rienda. Y encima bien la obesidad con la diabetes, con la
3: hipertensión, con la enfermedad coronaria, pues empeora todo.
16: Uno tiene que estar todos los días pensando, madre, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Se muere por la, por la condición que tiene y la pandemia o se muere de hambre. Y que esté uno solo listo pero ya con dos personas que dependen de uno es difícil, es difícil, es bastante difícil.
14: Y es que las decisiones en salud, por ejemplo, sobre lo que comemos, no solo dependen de lo biológico, también del entorno, la crianza, la cultura, la publicidad, la educación y sin duda del más determinante de todos los factores, la pobreza.
4: Revisemos la coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo y de la doctora o del doctor. ¿sí? La coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo es arroz, papa y de principio pasta. La coca de la doctora del almuerzo, para decirlo así muy coloquialmente, es salmón y puede ser pasta o puede ser una ensalada o sí, o puede ser arroz. Eh, ¿Tuvieron ellas oportunidad de elegir la doctora o el doctor? sí.
14: La pandemia deja al descubierto esta realidad a la que nos habíamos acostumbrado, que la salud también tiene estratos, varias caras de un derecho fundamental.
18: El derecho existe en el papel, pero en la realidad no. Porque es que el derecho a la salud aquí lo confundimos con tener un carnet y que con ese carnet te den una consulta y que con la consulta te den una fórmula de medicamento. Aún ese acceso está limitado, pero toda esta otra concepción, de la vivienda, de la alimentación, que es importantísima. En eso yo digo que en Colombia estamos lejos de que sea efectivo el derecho a la salud.
16: A partir del momento en que me quedo sin empleo y dejo de pagar el seguro, pues me quedo automáticamente sin ese servicio.
18: Me he sentido bien afortunadamente, la EPS me funciona bien, no he tenido problemas con ellos.
14: Y como si fuera poco, la salud de nuestro país, a diferencia de otros, también ha sido una víctima poco visible del largo conflicto armado. 8.056.993 desplazamientos forzados, 10.421 lesiones personales físicas, 11.738 minas antipersonal, 565 trabajadores de la salud asesinados, 346 ataques a la infraestructura sanitaria en por lo menos 100 municipios afectados.
18: ¿Quién vuelve a dormir tranquilo si le han desaparecido a un pariente o a un vecino o a un amigo? ¿Qué mujer vuelve a ser la misma después de que tiene una violación sexual en el curso de este conflicto? Y así podríamos seguir. Entonces hay un impacto muy grande sobre la calidad de la vida, la tranquilidad de la vida, la felicidad de la vida. Y esto casi nunca se habla.
14: Y no hay que ir muy lejos en la historia para darnos cuenta cómo el conflicto armado que no termina convierte un problema de salud pública en uno de orden público.
18: En el Putumayo, las disidencias de las Farc al principio de la pandemia amenazaron que al que diera positivo para coronavirus lo mataban.
14: Líderes sociales y sabedores ancestrales también asesinados. Se puede tener una población saludable y preparada para una crisis como la actual... Cuando además los que están a cargo de atenderlos no tienen las condiciones adecuadas desde seguridad hasta temas laborales para desarrollar su labor. Así que ahora le pregunto a usted, ¿qué tan saludables somos los colombianos?
17: Un llamado enérgico a todos los países que debemos invertir, debemos invertir en salud pública. Ojalá salgamos como
4: una sociedad más tolerante, más incluyente o
11: inclusiva. La esperanza de generar una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más equitativa. Yo hoy en Colombia tengo eso clarísimo,
18: que sin paz no hay salud y sin salud no puede haber paz.
14: Mientras muchos confían en que esta crisis por fin vuelva a la salud una prioridad a todo nivel, Javier seguirá llevando la pandemia y sus enfermedades tranquilo, con la esperanza de volver a ver a sus amigos como lo hacía antes. Mientras tanto, María del Pilar continuará en la lucha diaria, más que por controlar la diabetes, por sobrevivir. Queda claro que cuando hablamos de salud nos referimos a un concepto más amplio, más complejo, más allá de un diagnóstico clínico, en el que influyen determinantes sociales, económicos, medioambientales e incluso el conflicto.
13: El doctor Henry Gallardo es el director de la Fundación Santa Fe, es especialista en administración de salud y conoce muy de cerca las necesidades y las patologías de los colombianos cuando buscan atención médica. La doctora Fernanda habló con él.
14: Doctor Gallardo, bienvenido al Proyecto Es Colombia. Usted tiene diferentes miradas de lo que está pasando, médico, administrador y líder de una de las instituciones referentes del sector salud en el país. ¿Qué aprendizajes cree que nos deja hasta el momento la pandemia sobre la salud de los colombianos?
3: Uno de los más importantes es que tenemos que entender los riesgos y que tenemos que actuar preventivamente y proactivamente para protegernos como individuos al hacer eso cuidamos nuestra salud, pero además cuidamos la salud de los demás.
14: ¿Y cuáles son las lecciones para los tomadores de decisiones?
3: Yo creo que es un lindo momento para revisar lo que se ha hecho en el pasado, eh, hay cosas muy buenas que ha logrado el país, pero hay brechas, y esas brechas hay que cerrarlas, y qué lindo que de manera abierta, tranquila, colectiva, miráramos cuál es el plan de mejoramiento, tanto de la salud de los colombianos, como de los sistemas de salud que están detrás de ellos para ayudarles.
14: Precisamente usted menciona las brechas que daron al descubierto con esta pandemia, uno de los temores es que aumenten, ¿qué hacer para que esto no suceda y por el contrario demos pasos hacia adelante?
3: Salud debe ser siempre parte de la solución, salud promueve mayor competitividad, mayor productividad, mayor desarrollo social, y en la medida en que toda la sociedad entienda que salud es prioritario, vamos a lograr más cosas, nos vamos a habilitar para ser mejores como sociedad. En ese sentido es absolutamente crítico que esta etapa de aprendizaje nos lleve a entender que hay que cuidar del sector salud y que nosotros tenemos un rol en nuestro autocuidado.
14: Usted lo menciona, hacer de la salud una prioridad. ¿Qué se necesita para que pase del papel a la realidad?
3: parte de lo que sucede fernanda es en dónde ponemos los énfasis el énfasis hoy y a futuro tiene que ser sobre la calidad de la atención sobre un acceso equitativo sobre un acceso oportuno y rápido parte de lo que ha sucedido en colombia es que pusimos las prioridades al revés nos preocupamos por el dinero primero antes que por la calidad de la atención y eso hay que empezar a darle la vuelta
14: Pensando con el deseo, ¿qué quisiera usted que le dejara esta pandemia a la salud de los colombianos?
3: Yo, yo creo que la salud tiene que seguir siendo cada vez más integral, más completa, centrada en las personas, Fernanda. De manera idealista, yo sueño con que la salud dé un giro de 90 grados y nos centremos en trazar los individuos y acompañarlos en el cuidado a lo largo de su vida sobre cómo prevenir, cómo actuar mejor, cómo acceder a tratamientos cuando se requieran. En la medida en que hagamos mucha más prevención y más protección, la salud además va a ser menos intensa en los hospitales y en los centros ambulatorios, y eso es lo que deberíamos buscar idealmente.
14: Doctor Gallardo, ¿cuál es su mensaje para los colombianos?
3: Claramente todos hemos entendido lo importante que es tener referentes de salud que nos cuidan en el momento en que estamos a riesgo. Ese gran cambio cultural que se está dando es la mayor oportunidad que tenemos para volver a poner la salud en el sitio que le corresponde. Y es al lado de la educación en primera instancia. Allí es donde tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la pandemia. Claramente los cambios culturales deben arrancar por el cambio en las personas. Las personas en la medida en que entiendan que Deben hacer ejercicio, deben nutrirse, deben cuidar el ambiente, deben interactuar con personas en sana convivencia, deben promover la diversidad y aceptarla, deben pensar en tratar amablemente a los otros. Eso es salud y en esa medida, con esa forma integral de verla, es que vamos a lograr cosas grandes en acceso a mejor salud, en lograr mejores desenlaces en salud
14: que se escuche ese llamado, doctor Gallardo, definitivamente los colombianos merecemos tener una mejor salud y eso se logra con colaboración, como usted lo ha dicho, solidaridad y empatía, además contamos con el recurso más importante de todos, el talento humano, gracias por esta entrevista.
3: Fernanda, gracias, es un privilegio conversar contigo y creo que una invitación adicional es que tenemos una oportunidad lindísima para seguir empujando el país hacia adelante, eso es lo que tenemos que hacer, este no es el momento de hablar de incertidumbres o de debilidades, este es el momento para pararnos en nuestras fortalezas, que son muchísimas, y seguir adelante.
14: Atención integral, mayor inversión en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad. Ahí se resume la principal tarea que debe emprender el país en materia de salud. Ahí está la mejor cura para los colombianos y el mejor ahorro para que el sistema de salud no colapse.
13: Así es, doctora Fernanda, muchas gracias. Los esperamos mañana en un nuevo capítulo de este especial El Proyecto Es Colombia. Buenas noches.
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com.
11: Radio, la nueva alternativa. De esta manera estamos abriendo esta temporada de podcast aquí en Blue Radio en las tardes de estos días finales del 2020, inicio de 2021, mientras Blog Deportivo se encuentra entrenando para la temporada del año entrante, y lo mismo Voz Populi también preparando además el especial que se transmitirá el próximo 31 de diciembre desde las 10 de la noche. Van a estar aquí todos para recibir el 2021, despedir por fin este 2020, así que esperen el especial de Voz Populi de año nuevo el próximo 31 de diciembre de de las 10 de la noche pero eh, por ahora estamos eh, acompañándolos con estos podcasts este espacio que tiene blueradio.com en donde usted va a encontrar diferentes temáticas, diferentes contenidos que están disponibles a las 24 horas para cuando usted los quiera consumir, así que pues prepárense porque ya venimos con más en este especial de fin de año en Blue Radio
12: historias, trucos, opiniones conocimientos, opciones, canciones recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021 vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa We'll La nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastro
12: hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
22: Ay, sí, es que yo necesito desahogarme, se lo juro. Ay, ay.
12: Escuche este 25 de diciembre a las 11 de la mañana y el 31 a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días.
4: Political. Argentina
15: arriba, Colombia abajo. Bond,
12: James Bond. Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva
7: alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad
12: Somos el fruto de nuestras palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio
7: Postummedical.la Siempre firmes. Siempre. Vila por Salud.
10: Que esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad, y que en el Año Nuevo abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
11: Son los deseos de Organización Solarte en esta Navidad.
7: El 2021 será un año de nuevas historias para seguir adelante y luchar por lo que amamos. La reina del Flow 2, Luz Briceño, el Hijo del Cacique, la reina de Indias y el Conquistador, los Medallistas y el cartel de los sapos el origen. En el 2021 sigamos viendo lo mejor de los dramatizados en Caracol Televisión. Postummedical.la, siempre firmes, siempre. Vilaos por Salud.
12: Estás escuchando Blu Radio y Radio.com.
11: Son las dos de la tarde, 54 minutos. Estamos acompañándolos en la tarde de este lunes aquí en Blue Radio con este especial de podcast. Contenidos exclusivos que ustedes encuentran también en blueradio.com. Contenidos sobre todas las temáticas. Por ejemplo, el que continúa a esta hora lo hace Liti Mamián. Ella hace un podcast que está en nuestra página en blueradio.com En el que dice que en un mundo donde el amor se ha mermado Y buscamos continuamente la felicidad Es necesario un respiro, una pausa En este podcast vamos a encontrar reflexiones sobre el amor La motivación, el éxito, la satisfacción personal Herramientas para cambiar nuestra realidad Y ver el mundo desde otra perspectiva Así que aquí está Amando la Vida de Liti Mamián
12: el siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
20: Hola, soy Liti Mian y esto es Amando la Vida, podcast donde haremos un agradable recorrido por reflexiones que nos ayudarán en nuestro diario vivir. Hoy en Amando la Vida, debes brillar. Bienvenidos a un nuevo episodio.
11: Usted escucha, amando la vida.
20: Brillar como la persona digna que eres nunca estará mal. Mereces lo mejor del mundo para todas las áreas de tu vida. Eres un ser maravilloso con todas las capacidades para alcanzar lo que quieres. Por más muros y obstáculos que tengas, la victoria será siempre tuya. Usted
11: escucha, amando la vida.
20: ¿Hay muros en tu camino? Sí los hay. Tú mismo los has levantado con el paso de los años y ahora son ellos los que te ahogan, los que te impiden seguir el camino. A través de los años hemos construido muros o paredes que nos encierran. Conscientes o inconscientes pensamos que nos protegen, pero terminamos atrapados. Así, cada vez vamos agregando adornos o decoraciones a esas paredes. Esos muros lo único que consiguen es que no nos vean tal y como somos. Nos impiden descubrir que somos dignos igual que la creación que tenemos a nuestra disposición. Confinarnos en nosotros mismos por algún motivo ajeno a la realidad. Por ejemplo, evitar un daño emocional, una derrota o un simple no. Lo único que consiguen es arrastrarnos junto a los que más amamos o nos acompañan. Esas paredes mentales enclaustran y arruinan vidas que se lamentan y terminan escondiéndose.
11: Amando la vida con Lítima Mial, un aporte a la vida a través de reflexiones.
20: A lo largo de la historia es evidente que las paredes que nos separan también nos encierran y limitan, nos contienen y nos atrofian. Así que toma la decisión de trabajar para derribar los muros que te encierran, identificarlos y destruirlos. Hoy te reto a que te liberes de los encierros. Porque en definitiva, ellos no pueden protegerte. Pasos para brillar. Primero, la falsa imagen. Tienes una personalidad que no te pertenece, producto de palabras que anidaste en tus pensamientos y que te hicieron creer y formarte de manera errada. Crear esa falsa imagen de ti mismo está mal, pero mantenerla a través de los años es aún peor. Has venido siendo presa de una falsa imagen de ti, las personas y tu entorno. Casi siempre te ven diferente. ¿Esa falsa imagen debe terminar? Al aniquilar esa falsa imagen proyectarás la seguridad necesaria. Aprenderemos a no ser tan perfectos ni tan imperfectos. Bien dicen que descubrir que del otro lado nos ven distinto a como nosotros mismos nos vemos a veces es una gran sorpresa.
11: Usted escucha Amando la Vida.
20: Segundo, ser feliz con lo que tienes. Debemos aprender a valorar lo que tenemos y poseemos. Los muros que has creado te impiden ver con los muchos recursos que tienes a tu alrededor, iniciando por la inteligencia y sabiduría con la que fuiste dotado. Aprende a mirar lo que sí tienes y no tanto lo que te hace falta. Debes hacer un balance entre lo que posees y disfrutas y trabajar por aquellas cosas que aún te hacen falta, con esfuerzo aplicado. Tercero, dejar el egoísmo. El egoísmo es un muro construido por nosotros mismos que no nos deja ver los frutos del trabajo. Aunque el egoísmo es un instinto de supervivencia y autoprotección y pareciera que es innato en cada ser, es necesario saber qué clase de egoísmo nos hace mal. Francis Bacon dijo que el egoísta es aquel capaz de prender fuego a la casa del vecino para freír un huevo. Esta clase de egoísmo es el que busca el placer propio a cualquier precio y por supuesto no es el camino a los objetivos. El egoísmo del que hablo es el que, pensando en cubrir nuestras necesidades, estamos ayudando a otros. Según la doctora Deuter, las personas egoístas son más seguras y menos propensas a renunciar a sus objetivos. Van tras lo que quieren sin pedir disculpas y no tienen miedo a pedir un ascenso o promoción. Lo importante es que tengas claro que no se trata de pasar por encima de nadie. Así que ahora seremos hombres y mujeres que avanzan y marcan el camino para que otros lo sigan.
23: that's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. for -ch -ch details.
20: En nuestro próximo episodio terminaremos de dar los pasos para no dejar de brillar, así que no te lo pierdas. Para finalizar, les traigo una frase de Nelson Mandela. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Y recuerda, hoy es el día de desaparecer esos antiguos muros que no te dejan entrar el sol a tu vida, porque la seguridad nunca radicó en encerrarse, sino en abrirse, en entregarse. Son aún muchas las reflexiones, historias y consejos que quedan por explorar. Y esa es a esa tarea a la que nos dedicaremos en este podcast para Blue Radio. Pueden comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Liti Mamián y un abrazo. Los espero en un próximo episodio cuando nos volvamos a encontrar en Amando la Vida. Gracias por la compañía.
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. BluRadio, la nueva alternativa. Estás escuchando BluRadio y BluRadio.com. alternativa.
2: Son dos años al aire con Colombia. Damos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta. Dos
9: años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses. Es decir, un fiscal. Dos años escuchando,
17: escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Es ese tipo de que... iniciativas ciudadanas me parecen muy. Dos años creciendo
15: unidos como equipo. Sí, pero, pero está cambiando todo, Camila. A propósito, de los productos cárnicos.
21: Eh, la... Dos años informando sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos administrativos? En
2: Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias, Colombia, por acompañarnos al aire durante estos dos años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las diez y media de la mañana.
12: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Radio. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio historias, trucos, opiniones conocimientos, opciones, canciones recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021 vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa
19: Tres de la tarde, tres minutos. Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias. Soy Joana Galvis y junto al equipo periodístico, técnico y digital los seguiremos acompañando con las noticias durante esta tarde de lunes 28 de diciembre. Comenzamos porque hay fuertes combates en el catatumbo entre el ELN y grupos paramilitares, razón por la que las comunidades campesinas han quedado en medio del fuego cruzado y han denunciado esta situación que las tiene al borde de un desplazamiento masivo. Lo que sucede en ese punto del país. Cristian Santiago.
3: A través de un comunicado, la Asociación Campesina del Catatumbo, AsCampCat ha denunciado que desde tempranas
11: horas del día, se presenta incursión paramilitar en la vereda La Silla perteneciente al municipio de Tibú, en el Catatumbo, desencadenando fuertes enfrentamientos con la guerrilla del ELN, que se han extendido hasta un lugar conocido como Cerro Mono entre los municipios del Zulia y Tibú, en zona de frontera con Venezuela. La situación, que tiene bajo riesgo inminente de desplazamiento forzado al menos a unas 80 familias, ha sido puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace varias semanas, y esta institución ha emitido una alerta
3: temprana a las autoridades
19: y continuamos porque tras la polémica generada por el anuncio de no vacunación contra el COVID-19 a los migrantes venezolanos irregulares en Colombia migración aseguró que no es un tema de nacionalidad sino de orden para una mayor cobertura por esta razón irán primero los venezolanos que hagan parte del personal de la salud y los que estén en condición regular María Camila Roa nos explica más
5: el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a esta polémica generada por la decisión de no vacunar contra el COVID-19 a ciudadanos venezolanos que no estén de manera regular en el país. Dijo que no se trata de un tema de nacionalidad, sino de la manera como está diseñado el plan de vacunación en el país que debe ser ordenado.
3: Por ejemplo, no son pocos los médicos venezolanos que tenemos en territorio nacional. Por supuesto, accederán a su vacuna. Esto no es un problema de nacionalidad, esto es un problema de orden para el mayor beneficio de cobertura de la vacuna en la población.
5: Dijo que el COVID-19 no distingue pasaporte y al no distinguirlo hay que dar la mayor cobertura pero en orden, por eso primero serán vacunados o los migrantes venezolanos en condición regular, pues de ellos se tiene el debido registro.
19: Tres de la tarde, seis minutos y hablando sobre vacunas, en Europa las autoridades advirtieron que la distribución de las vacunas de Pfizer y BioNTech se extenderá hasta septiembre del próximo año y hoy, por problemas logísticos, no pudo continuar el proceso de vacunación Enrique Rodríguez.
21: El de ayer no fue un domingo cualquiera para el continente europeo, porque después de meses de pandemia, por primera vez se pudo ver una luz de esperanza cuando por todo el continente comenzó la vacunación. Aquí en España, Araceli, una mujer residente en un asilo de ancianos de la provincia de Guadalajara, fue la primera en todo el país en recibir la vacuna de Pfizer.
16: Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Va sido usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios.
21: Casi simultáneamente en Francia, otra mujer, también de edad avanzada llamada Morissette, recibía la primera dosis del medicamento.
16: Ça va? bien. très bien? Ça va?
21: Para hoy estaba previsto el inicio masivo de las vacunaciones, después de las simbólicas de ayer. Sin embargo, en al menos ocho países del continente, entre los que están España e Italia, la vacunación tendrá que seguir mañana, ya que un problema logístico en los almacenes de Pfizer en Bélgica ha impedido que España, por ejemplo, reciba las 350.000 dosis esperadas.
19: Y en la información deportiva, la Liga Española sancionó con cuatro partidos al jugador colombiano Juan Camilo Hernández. Sebastián Vargas.
15: Hola, buenas tardes. El Comité de Disciplina de la Liga Española de Fútbol interpuso cuatro fechas de sanción al delantero pereirano Juan Camilo El Cucho Hernández, que juega en el Getafe, luego de que el pasado 26 de octubre criticara abiertamente al árbitro Jesús Gil Manzano por pitar un penalti que nunca existió y con el cual perdieron el partido. Esas fueron las palabras de ese momento del Cucho Hernández.
11: Sabe que no hubo penal, eh, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el bar eh, en una jugada donde el jugador toca por no el balón que no vaya y lo vea me parece sorprendente la verdad se complican la vida solos eh, no hay ningún problema que que él se tome uno o dos minutos dos.
15: con esta sanción el cucho no jugaría con el getafe ante el atlético de madrid valladolid elche y huesca y estaría volviendo a las canchas el 24 de enero ante el athletic club de bilbao en san mamés
12: noticias contra reloj en blue radio
19: 3 de la tarde, 8 minutos. La noticia en desarrollo está en Cuba, porque ese país decidió limitar la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití a partir del primero de enero, tras registrar un récord de contagios de COVID-19. La cifra Honduras cerrará el 2020 con una reducción de los homicidios superior al 15% con respecto a 2019, pero se mantendrá agobiada por una ola de violencia con un índice de al menos 37 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pese a las medidas de restricción de movilidad por la pandemia del nuevo coronavirus. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen disfrutando de lo mejor del podcast Blue 2020.
10: ¡Aló! Buenas
5: Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
12: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020. Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas. En edición de lujo. Coleccionable.
9: Esta noche a las 10. María Antonieta de las Nieves. La chilindrina. A las 11, todo el sabor merenguero de Josie Esteban. Y a las 12, un señor actor, Mauricio Figueroa. Bla,
12: bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
23: Felicidad. Esto todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso. La ternura del amor. Aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que de es amor. Navidad, aguilar. en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
12: En la rebaja Droguerías y Minimarkets consigues medicamentos, cuidado personal, consumo familiar y ahora también tu lotería favorita. Compra tu billete o fracción en cualquier punto de venta y juega por más de 40 mil millones de pesos semanales. Compra tu lotería favorita en la rebaja Droguerías y Minimarkets.
7: La rebaja para todos, para siempre. Postummedical.la. Siempre firmes. Siempre.
11: Vila por Salud. Son las 3 de la tarde, 11 minutos. Seguimos aquí en Blue Radio acompañándolos en este lunes 28 de diciembre. Hoy estamos recorriendo Podcast Blue. Durante estos días vamos a estar recordando o más bien mostrándoles algunos de los podcasts que se encuentran en la página en blueradio.com. Ustedes saben que el podcast es un contenido que ustedes pueden consultar y consumir cuando quieran, desde donde quieran. Simplemente ingresan a blueradio.com, buscan la sección de podcast y dependiendo del tema que a ustedes les interese, ahí van a encontrar un podcast perfecto para ustedes. Por ejemplo, el que continúa en esta tarde, les quiero Recordar que Blog Deportivo y Voz Populi andan de vacaciones de merecidísimos descansos después de este intenso año. Eh, así que están preparándose para la temporada 2021 que comenzará el próximo 11 eh, 12 de enero del año nuevo. Así que pendientes de eso. Pero mientras tanto vamos a recordar estos Podcast Blue. Y aquí está entonces algo de Mujeres Tech.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Las mujeres y sus historias de innovación y liderazgo, al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento, con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC.
22: Yo soy Isabel de Ávila, soy una abogada con más de 14 años de experiencia en el campo, en la industria de las tecnologías de información y comunicaciones. Hago parte de un grupo maravilloso de mujeres maravillosas, mujeres TIC. Y hoy tengo una invitada maravillosa también, una mujer empoderada, ingeniera electrónica, Nelly Rodríguez. ¿De qué universidad, Nelly?
24: De la Universidad Distrital Francisco
22: José de Caldas. Me encanta. Una bogotana y una costeña en esta mesa. Bueno Isa, yo ya llevo como 40 años en Bogotá, pero yo nací en Ibagué. Bueno, como decimos las costeñas, ¡bogotana! ¿Sí? <risa> como decimos las costeñas, <risa> ¡bogotana! Y hoy vamos a hablar de un tema en el que Nelly y yo dentro de mi experiencia eh, tenemos mucho bagaje y es la transformación digital. Muy bien, Isa. Nelly ha estado trabajando en empresas y compañías del sector de tecnologías de información y comunicaciones nacionales y extranjeras en esas estrategias, en la implementación de esas estrategias. Ella ha trabajado en compañías como ETB, trabajamos las dos en ETB en la misma época, Isa. Claro. Telefónica, Alcatel y ahora estás en el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y eso es muy interesante. Porque es una compañía que no es del sector, que no es de la industria de tecnologías de información y comunicaciones y es aún más valioso el tema de transformación digital en este tipo de organizaciones.
24: Sí, Isa, el reto en la empresa de Acueducto es un reto enorme porque es una empresa que, como todo lo que está ocurriendo en el mundo, requiere cambiar y requiere transformarse hacia lo digital para generar mejores servicios, para ser más ágil. Y ese es el papel o la función mía en la empresa acueducto. Y ahora estoy liderando un proyecto de transformación digital precisamente en la empresa.
22: Me encanta. Pero entonces contémosle a nuestros oyentes, cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Porque empezamos a hablar, todos decimos al mismo tiempo, transformación digital, transformación digital, y eso está en la ley, eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, está como en, en digamos, es un tema social casi porque ya nos sentamos en cualquier junta directiva o en cualquier cóctel y estamos hablando de transformación digital. Pero contémosle a las personas qué hablamos cuando hablamos de transformación digital. Hablamos de decisiones estratégicas. ¿Pero de quién? Hablamos de transformación cultural, ¿cierto?
24: Así es. Y es uno de los puntos más importantes. Al final, para hacer una transformación
22: digital, lo digital lo van a usar las personas. Exactamente. Hablamos de una herramienta de inclusión, Así es. Estamos hablando de procesos de cambio, adopción de tecnologías, solución para mejorar el crecimiento de las compañías y un producto en el que debemos de invertir. ¿Tú crees que nos falta algo, algún elemento, para contarle a nuestros oyentes qué es transformación digital?
24: Mira, Isa, yo creo que la transformación digital comprende todo eso lo que tú has dicho. La transformación digital es el resultado, de generar un collage de todo lo que tú has nombrado. No es como un nombre propio. La transformación digital no es un nombre propio. Es el nombre de varios. Y ahí es donde juegan esencialmente las personas porque son quienes van a utilizar eso que cambiamos. Me encanta. Y es para su bien.
22: Me encanta eso, me encanta eso. Lo fundamental, el primer mensaje para este podcast. Lo fundamental en un proceso de transformación digital son las personas los seres humanos, el consumidor digital, los trabajadores, entonces empecemos por las personas. Perfecto.
24: Mira, las personas siempre procuramos que nuestra vida sea más amable, más tranquila, que podamos hacer las cosas de forma más eficiente, esa es la naturaleza de las personas. Quienes trabajamos en tecnología también lo hemos aprendido, solamente que lo hacemos mirando desde bambalinas, desde detrás de bambalinas, qué necesita el usuario, que necesitan, lo que nos están pidiendo nuevas herramientas, nuevas soluciones y nuestra habilidad desde el lado de tecnologías es comprender esa necesidad de las personas, ponerla sobre unas máquinas o procesos o procedimientos, sobre un software, sobre un hardware, facilitar la comprensión de esas nuevas utilidades para que esas personas que no lo solicitaron puedan utilizar de manera ágil y fácil.
22: Entonces vamos a ir cerrando como tips fundamentales en el proceso de transformación digital. Cuando estamos hablando de transformación digital, todo esto que mencionamos anteriormente gira alrededor de las personas, de los seres humanos. Sí, partimos es lo de esencial. que hay que personalizar las tecnologías de información y comunicaciones en un proceso de transformación digital. No son las plataformas, lo acabas de decir, no son las aplicaciones, no son las herramientas de tecnología, no son los software, son los usuarios. Son sí, los trabajadores. Pero empecemos a hablar de algo muy interesante. ¿Quién tiene que liderar el proceso de transformación digital? ¿Quién tiene que tener un comportamiento exponencial a la hora de manejar el proceso de transformación digital? Porque lo que yo siempre he dicho en todas las conferencias que he alrededor del país con referencia a la transformación digital es siempre tiene que ser el jefe el que tenga la estrategia o la decisión estratégica de transformar digitalmente el negocio. ¿Qué opinas ahí en ese proceso que tienes en la organización? de, ¿En el, en el acueducto, exactamente. ¿Cómo lo estás implementando? ¿Quién dio la decisión? ¿Quién tiene en la cabeza el proceso? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué es tan importante y por qué se está adelantando? Que en mi concepto, generalmente tiene que ser una decisión de la cabeza. Sí,
24: mira. Eh, hicimos un trabajo el año pasado que es eh, Plan Maestro de Tecnología, porque precisamente nos dimos cuenta que necesitamos un norte para poder definir hacia dónde iba el camino de empresa digital.
22: Nelly, y cuando hablas de nos dimos cuenta, ¿está incluido el director, el gerente del acueducto en esta decisión, en esta... la junta directiva?
24: En este caso lo trabajamos con la gerencia de tecnología, estuvo en cabeza del gerente de
22: tecnología. ¿Pero a él quién le dio la decisión? ¿Quién le dio la orden? ¿O quién le dio la directriz o la instrucción? Precisamente en este caso nació de la necesidad del área de tecnología
24: para tener un orden de sus proyectos. El paso posterior, luego de organizar y tener un plan maestro, fue presentarlo a la gerencia de planeamiento, quienes son los que definen las rutas que toma la empresa... ...y también pues la ejecución presupuestal. El trabajo que sigue para nosotros es la presentación tanto a la gerencia general como a la junta directiva del proyecto que estamos
22: llevando. Claro, y son ellos los que tienen que tener en su ADN esta decisión estratégica de implementar un proceso de transformación digital... ...en una organización que, lo repetimos, no es un organismo, no es una entidad que pertenece a la industria... ...pero que efectivamente para poder tener un crecimiento y sostenibilidad necesita de la inmersión de tecnologías de información y comunicaciones. Claro, digamos que
24: la forma en que actúa la empresa Acueducto de Bogotá es algo muy responsable y eficiente con la prestación del servicio de agua. Los bogotanos podemos estar muy tranquilos y muy confiados en la calidad del agua que llega a sus casas. Lo que nosotros estamos proponiendo dentro del Plan Maestro de Tecnología es un fortalecimiento tecnológico que le permita a la empresa ser más eficiente, más ágil y llegar a un
22: nuevo ciudadano digital. Claro, por eso hablo de una decisión estratégica de las cabezas y es porque aquí es experiencia del usuario, realidad del cliente, comunicación omnicanal, es decir, de todas las áreas, una digitalización de los procesos, virtualización de los puestos de trabajo... Toma de decisiones con datos, modelo de negocio digital, rediseño de productos y servicios, transmisión, adquisición de conocimiento. Estamos hablando de todas las áreas, toda la compañía.
24: Así es, sí Así que para nosotros es un plan. Estamos organizando todos los proyectos asociados a este plan con la visión que tú has dicho, que tú has nombrado. Y lo que estamos haciendo en este momento es llevarlo hacia los directivos para que se apersonen lo consideren dentro del
22: tema estratégico general
24: y podamos tener el go completo para este plan maestro.
22: Segunda conclusión, en un proceso de transformación digital, la decisión estratégica es de la cabeza, así es, es de las directivas. Hay que tener un proceso que involucre todas las compañías y aquí nos da el paso al siguiente punto, transformación cultural, que tú mencionaste que era completamente importante en un proceso de transformación digital. Cuéntanos desde tu punto de vista y de tu experiencia, Nelly, por qué lo consideras tan importante. Mira,
24: el tema cultural, la cultura es importante porque es el verdadero yo de una empresa. Es la apropiación, ¿no? Es la apropiación, tal cual. En otras, digamos, no, no aquí en esta, no en mi actual trabajo en la empresa de Acueducto, pero en experiencias anteriores, en otras empresas de tecnología, tuvimos unos procesos de transformación muy importantes, muy interesantes y que se lograron hacer en corto tiempo porque la cultura fue impactada desde el inicio, es decir, fue parte fundamental y pieza clave en el proceso de transformación. Incluso antes de pensar en qué máquinas o en qué software íbamos a hacer los desarrollos tecnológicos, la primera variable a considerar fueron las personas. Ah, pues sí, es NTV cuando estuvimos revisando los temas de transformación en NTV.
22: Totalmente de acuerdo, cuando fuimos a lanzar los nuevos productos en el, o estábamos discutiendo eso antes de entrar aquí a este podcast, si fue en el, 2000, en el 2013 o en el 2014, sí, sí. fue más o menos a principios de 2014, porque realmente el lanzamiento fue a finales del 2013 y nos tocó dentro de la compañía hacer todo un proceso de apropiación de las nuevas tecnologías para que fuesen los mismos trabajadores los que fueran nuestros canales y nuestros marketing, digamos, de los nuevos servicios que tenía ETV en su momento, y además de todo lo que habíamos invertido que era en beneficio de la ciudadanía, al final y al cabo. Así es, y
24: teniendo el convencimiento del yo de la empresa, que son las personas, somos las personas... Estar convencidos de que se podía hacer, que era una solución, que la empresa había cambiado, que era una empresa moderna, que se estaba transformando, que además requería a las personas para poder completar todo ese proceso de transformación y que iban a ser los principales embajadores de estos nuevos productos. Y esta nueva ETV fue fundamental para haber logrado sacar en corto tiempo estos nuevos productos, hacer todo un cambio tecnológico, hacer una implementación y salir por un nuevo mercado.
22: Bueno, eh, hay un dato muy interesante de una revista de Harvard Business Review y en esa revista a los 734 líderes de empresas eh, que fue la muestra de esa de esa encuesta, el 85% de ellos eh, calificaron este tema de transformación cultural o esta fase de transformación cultural o este objetivo de transformación cultural dentro del proceso de transformación digital como uno de los más relevantes. Y también eh, una gran parte de esa muestra dice que por el hecho de no tener un, una estrategia de transformación cultural para la apropiación de las nuevas tecnologías, eh, efectivamente ese proceso de transformación no fue exitoso en su totalidad. Entonces seguimos hablando de personas, ¿no? Sí, sí seguimos hablando, las de, eh, sí, segui es. exacto, seguimos hablando de personas y seguimos hablando de que el eje fundamental de la transformación digital son las personas. Entonces aquí hablamos en, en el proceso de transformación cultural, de colaboración, adaptabilidad, transparencia, integración y eso va muy de la mano. Eh, de las nuevas habilidades que están requiriendo las empresas a, la, a los nuevos trabajadores. Las habilidades blandas, lo que hablábamos de habilidades blandas, las nuevas formaciones. Así es, Isamira, y es
24: uno de los puntos trascendentes en los proyectos de transformación. Más allá de las inversiones, que obviamente son muy importantes, saber en qué vas a invertir y cuáles son los sistemas que debes hacer y cómo lo haces compatible con equipos anteriores, porque en una transformación digital tampoco botas a la basura tu historia, ¿no? Igual tampoco botas a la basura la historia de la cultura de la empresa, sino que te apalancas sobre ella para seguir, comprendiendo que hay hoy, que conocen las personas hoy, cuáles son sus fortalezas hoy y sobre esas construir ese nuevo futuro y lo que tú dices es muy importante y debe considerarse en cada proyecto ese público objetivo que va a manejar o va a consumir esos nuevos productos y el equipo que va a lograr la transformación que le hace falta para conocerlo y poderlo llevar a cabo considerar eso considerar a las personas entender lo que tienen hoy y las habilidades que tienen hoy y proporcionarles lo que les hace falta genera una fortaleza en sí en el momento de ejecución del proyecto
22: que todo el mundo se ponga la camiseta en la compañía exactamente,
24: porque todos se involucran se siente que hacen parte que son importantes dentro del proyecto y en la medida que vas ejecutando el proyecto conoces también cuáles son esas habilidades que debes desarrollar en el cliente de la solución y estamos hablando sea un cliente interno de la empresa o un cliente externo al que le vas a vender sí, un nuevo producto. ya en, este,
22: en estos nuevos, digamos, en esta nueva visión de compañía es lo mismo. O sea, mi usuario es el que está dentro y mi usuario es el que está afuera.
24: Y tu habilidad debe ser identificar qué les hace falta para utilizar plenamente el producto que le estás dando. Y es más, facilitarles que ese conocimiento que ellos adquieren... En el uso de la herramienta, tú como empresa también luego lo tengas. Entonces,
22: hablemos de algo importante, herramienta de inclusión. Perfecto. Transformación digital también es una herramienta de inclusión. También genera una inclusión. Debe incluir dentro de su proceso inclusión. Hablemos de inclusión. Sí, mira,
24: en los temas tecnológicos, que ahora son cada vez más generales, es decir, pueden llevar... A que más personas tengan acceso a ciertas facilidades. Es importante considerar que lo puede utilizar, que lo pueda utilizar cualquier persona. Cualquier persona no es que eh, estoy haciendo algo muy básico, no necesariamente es eso. Es, puedes desarrollar un producto muy elaborado, pero debes llevar el conocimiento o las facilidades para que todas las personas puedan utilizar el producto.
22: Estoy de acuerdo de todas las áreas, así es, de todas las jerarquías y las mismas
24: tecnologías ahora te permiten hacerlo, porque las tecnologías de información y las tecnologías de educación te permiten replicar conocimiento de manera rápida y económica. Puedes hacer grupos, que ahora pues todos trabajamos en redes sociales grupos de redes sociales de aprendizaje mutuo de las nuevas herramientas.
22: Hay que empezar a hablar de que la transformación digital tiene que ser equitativa y es un proceso democrático. Ya no, es, ya no estamos en, en otra época en donde lo que pasaba era decisiones de los directivos que no eran socializados con los demás trabajadores o los demás empleados de la compañía. Ahora todo el mundo tiene que apersonarse de los procesos y empezar a ser líderes desde sus áreas y desde su rol en la compañía de apalancar y promover ese proceso. Con algo muy importante, Isa,
24: es importante que todas las personas sean parte, pero no puedes perder tampoco el control cuando haces parte a tantas personas. De acuerdo. Necesitas... Tener unas herramientas que te faciliten saber en qué estado de evolución del conocimiento, de la gestión, de la apropiación de esas nuevas herramientas eh, va todo tu grupo, tu grupo objetivo de usuarios, eh, porque eso te permite afinar puntos que te hagan falta y completar los grupos de interés, porque puede haber parte de tu grupo de clientes o de usuarios finales que tengan algún tipo de dificultad para tomar esas nuevas tecnologías. La dificultad puede ser por entendimiento, porque les falta algún tipo de capacitación o por falta de motivación. Y es importante medirlos, identificarlos porque necesitas a todos o a gran parte o la gran mayoría siendo parte Sumados de la transformación. Al proceso. Exactamente.
22: Esto es un proceso de cambio. Así es. es. Digamos que todo lo que hemos dicho nos lleva también a una conclusión muy interesante y es que la transformación digital es un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio, como lo hemos venido diciendo en, en nuestra conversación, Nelly, es un proceso que lo primero son las personas, hay equidad, hay inclusión, es una decisión, perdón, <risa> de cosas, una decisión de las directivas pero que incluye a toda la organización. Y hay un tema muy interesante aquí y es la adopción de las tecnologías, porque fíjate que hemos estado pasando por todas las etapas iniciales del proceso y no hemos hablado en sí de en qué momento la compañía tiene que entrar a adoptar como tal las tecnologías. ¿sí? Y en ese momento cada compañía... Y, y quiero que me hables un poco de acuerdo a tu experiencia, sobre todo en ETV uh -huh. y también en la, en la que te encuentras laborando ahora, que es muy interesante por lo que habíamos mencionado anteriormente, eh, porque es una empresa que presta un servicio completamente diferente al de tecnologías de información y, la, y comunicaciones. ¿Esta opción de tecnología en qué momento se hace? ¿Cuándo sabemos qué tecnología debe, debe hacerse? ¿Debe aplicarse? Que, ¿En qué momento? ¿Es una sola decisión de la, de la estrategia de, de TI o... ¿O es un proceso, digamos, de estudio, de acuerdo al core del negocio que permite de una manera eficiente, en el momento eficiente todo de este proceso de transformación, entrar a aplicarla? Mira, es, es muy interesante
24: porque en los procesos de transformación en general que había estado correspondían a respuestas de el entorno, es decir, había competencia, había cambios tecnológicos que implicaban que las empresas debieran generar nuevos productos o nuevos servicios y no se iban a quedar rezagados.
22: Porque hablábamos de ETV, aquí podemos hablar ya de ETV, pues somos ex-ETV, la bien. queremos muchísimo, <risa> sí, pero es, es un buen ejemplo, es uh -huh. un buen ejemplo, ETV yo creo que tenía todo un potencial, es una compañía de telecomunicaciones y es una compañía que entró e incursionar en nuevos productos... ...cuando ya sus competidores... ...tenían un posicionamiento en el mercado... ...absolutamente relevante... ...así es, fíjate que la ETV... ...es a una respuesta de una presión externa... ...es decir, competencia... ...más no de una decisión, digamos... ...estratégica de la compañía...
24: ...exacto, define su estrategia... ...basado en una necesidad... ...y es, no puedo salir del mercado... ...me estoy quedando por fuera... ...define que desea seguir en el mercado y crea una estrategia para entrar al en mercado y competir. Y esto implicó una transformación en sus productos, pero una transformación interna muy fuerte. Y fíjate que aquí hubo dos la apropiaciones. Vivimos, la vivimos, sí, la vivimos. Aquí hubo dos apropiaciones muy interesantes. Las de los colaboradores internos, el cliente interno, para aprender a utilizar las nuevas herramientas que se estaban generando porque se requirieron nuevas herramientas para hacer más ágil la gestión de clientes.
22: Hicimos un despliegue de fibra por todo Bogotá, espectacular.
24: Así es, y, y mira, por el, el ejemplo de la fibra. Al crear la fibra, se requirieron nuevos sistemas de información dentro de ETV para poderla gestionar. Saber si está funcionando bien, si tiene fallas, poder hacer mantenimientos eran unas nuevas herramientas para las personas de mantenimiento. Y
22: te agregó algo, también fue un nuevo, una nueva estrategia, un nuevo proceso de comunicaciones, tanto externo como interno. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos... Utilización de datos, estadísticas.
24: Necesitamos nuevas herramientas, y ahí salieron nueva, nuevas herramientas de analítica, unas herramientas que no habían utilizado las personas de mantenimiento y soporte. Hubo que convencerlas de que había necesidad de hacer un cambio, que el cambio implicaba nuevas herramientas y que iban a trabajar de manera diferente, pero que a su vez era importante el conocimiento que llevaban.
22: Y la contratación de nuevas, de nuevas formaciones. Y
24: tú recuerdas, se hizo una inversión muy fuerte en la formación de estas personas. Pero mira la otra punta de la fibra. Al otro lado de la fibra estaban los usuarios. ¿Qué, qué servicio prestamos al otro lado de la fibra? Estaba televisión, que era... ...digamos más conocido por los usuarios... Sí, ...estaba es. Internet, que también era conocido por los usuarios... ...pero con una diferencia... En, ...a ese momento Internet, eh, ETV prestaba el Internet de más alta velocidad... ...y los usuarios que empezaron a tener ese servicio... ...empezaron a notar la diferencia al utilizarlo... ...al hacer uso de ese servicio... ...pero tuvimos que contarles que ahora podían hacer muchas cosas más a través de eso de ese nuevo producto.
22: O sea, la adopción tiene la opción la adopción. de tecnología tiene que ir con un proceso de formación interno y al usuario también.
24: Exactamente. Lo hicimos como, claro, todo el mercadeo, todo el tema de cómo se utiliza. Recuerda que hicimos algo muy interesante que me pareció un tema de verdad muy ganador y es que las personas que iban instalado en fibra en las casas le explicaban a las personas a qué nuevo producto estaban teniendo acceso. Esos primeros instantes con el usuario fueron muy valiosos, además que había algo que también tocó enseñarle a los usuarios, y esto te lo digo yo como usuario de fibra también, que había que tener cuidado con la fibra porque no se podía partir, <risa> <risa> que ya no era un cable que podías dejar tirado, había que protegerlo. A mí me pasó, <risa> a mí me pasó ¿Se como te usuario. partió la fibra? se sí, me partió la fibra, así que...
22: No te puedo creer. Entonces, sí. ¿qué se deja para el común y corriente? ¿Qué se deja para la abogada como yo? <risa> Exacto.
24: Eh, fue, eh, Pero digamos que eso es parte de los
22: aprendizajes. Hay sectores muy importantes, haciéndote un, un paréntesis, sí. que también han influido o no han influido, que también han visto esa inmersión de tecnologías para su transformación y es el sector, el sector postal. El sector postal ha ido evolucionando en la medida en que las tecnologías han ido impactando cada uno de sus servicios. Hoy encontramos el correo electrónico, uh -huh. hoy encontramos que los paquetes pues se demoran horas en llegar a su destino. Hoy encontramos que tú haces un giro de un punto A a un punto B y eso es cuestión de segundos, cuando anteriormente lo que tú encontrabas era pues un caballo... Un señor montado en un caballo, llevando una carta, llevando un libro. Era, era cualquier cosa lo que, lo que podía pasar por, por la infraestructura del, del sector postal. Y hoy día encontramos un sector postal absolutamente moderno, avanzado, con tecnologías de punta, con reconocimiento de datos, con analítica, con inteligencia artificial. O sea, es interesante cómo la adopción de las tecnologías genera un cambio importante, una transformación importante, no solamente en los negocios, sino en la forma de prestar el servicio.
24: Y yeah. la forma de vida, Isa. La tecnología ha modificado la forma en que vivimos. Eh, y tal como tú dices, ahora no se concibe que debas hacer una carta a mano, ponerla en un sobre, llevarla a un lugar y esperar que esa carta... Pasarán cinco días para que llegara al destinatario y el destinatario supera. ¿Tú qué le quieres decir? Ya ni siquiera aguantas un correo electrónico. Tú haces el correo electrónico y debes esperar a que el otro lo abra. Ahora, si requieres inmediatez, utilizas el WhatsApp, por ejemplo. O
22: otras plataformas
24: de u otras plataformas similares donde te, te dé mayor inmediatez a la respuesta. Porque nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad... Inmediata, los tiempos para nosotros, esa relatividad del tiempo, aquí es donde se empieza a notar, para nosotros ya los segundos son inadmisibles. Es una sociedad muy, muy rápida y súper exigente.
22: Entonces cerremos diciéndole a nuestros oyentes cómo crece una compañía con esta opción de tecnología, con esta transformación cultural, con, esta, eh, con este cambio eh, de procesos internos que generan una colaboración entre todos con esta decisión estratégica de transformar digitalmente la prestación del servicio o el producto, ¿cómo crece una compañía? ¿Tienes algunos indicadores que nos puedan eh, evidenciar eh, cuál podría ser un crecimiento medianamente posible en una entidad, en una compañía que efectivamente genera una transformación digital dentro de su estrategia bueno, la podemos utilizar con el TV si queremos seguir con ese mismo ejemplo
24: sí, pero mira los números de ETV eh, fueron interesantes porque luego de la entrada de los servicios de movilidad eh, cuando todos los servicios de movilidad ya se había hecho la transformación interna y estábamos haciendo la transformación externa el primer año creo que eran como 30 mil usuarios los que teníamos de movilidad pero finalizando el segundo año, o sea, ya empezando el tercer año, habíamos ajustado más de mil usuarios.
22: O sea, el crecimiento fue exponencial. Fue exponencial.
24: Con, obviamente estaban todos los costos, eh, digamos, de inversión, de eso no hablemos, pero los costos operativos de la empresa eh, se mantuvieron, digamos, medianamente estables a pesar de la nueva inversión. Los costos operativos, digamos, los de las personas, cuántas personas utilizamos y eso, no hubo un crecimiento desmesurado en este tema. Aparte están los costos de mantenimiento y eso que son otros temas. Pero realmente una empresa puede optimizar todos sus recursos, sus recursos de personas, si le das herramientas con las cuales trabajar que puedan hacer mayor cobertura de manera más eficiente para, para cubrir más productos y servicios.
22: Bueno, hablamos que en Colombia el 99% de la base empresarial son mipymes. Que el 11.7% cuenta con una verdadera estrategia digital, que de transformación digital. El 23.1 está pensando en implementarla. Estos son datos de de la Cámara de Comercio. El 15.3 está midiendo los impactos, pero en 13, 11.7 Alrededor del 70% dice que ha, ha visto los beneficios reflejados en ingresos y crecimiento de la compañía con la implementación de un proceso de transformación digital. Ahora, el proceso de transformación digital tiene que ser una estrategia, como, dij, como dijiste al inicio, una estrategia que se vaya desglosando a través, alrededor y con las personas de la compañía, y todas las áreas de la compañía. Démosle, porque ya creo que se nos está acabando el tiempo, Neil, sí. porque aquí po creo ver, que nos podemos quedar eh, 30 horas, una conclusión final de toda esta charla que hemos tenido de transformación digital. Mira, yo considero que la transformación digital es
24: una consecuencia de todo el cambio que se está generando en el mundo lo tecnológico está facilitando los cambios impulsa el cambio pero el cambio en sí no es la tecnología sino el uso que se le da a la tecnología la tecnología es la herramienta el medio para lograr hacer las cosas de forma más eficiente más económica más rápida más inclusiva hago un paréntesis es muy importante que la tecnología siempre se mantenga en principios de inclusión y equidad, tal como tú lo has dicho, porque también podría ser Excluyente. una forma de brecha enorme. Así que como principio es importante que la tecnología sea eh, hacia, la, hacia la equidad y, y de forma inclusiva. Pero lo importante de la tecnología es que su aplicación siempre es hacia las personas. El objetivo de hacer un cambio tecnológico debe ser porque le vas a generar un bien, un bienestar o un cambio positivo a las personas que van a disfrutar de esa tecnología.
22: Como estamos tan en sintonía tú y yo, yo voy a terminar con una frase de Steve Jobs que me encanta. Y dice, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si le das herramientas, harán cosas maravillosas con esas herramientas. Y nos despedimos. Un abrazo a todos. Y aquí estamos, Mujeres Empoderadas, Mujeres TIC, hablando de transformación digital.
14: Gracias, Isabel.
12: Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue. Este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue. Los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. That. Alternativa.
5: ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
12: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas, en edición de lujo, coleccionable. Esta
9: noche a las 10, María Antonieta de las Dieves, La Chilindrina. A las 11, todo el sabor merenguero de Josie Esteban. Y a las 12, un señor actor, Mauricio Figueroa. Bla,
12: bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Blue Radio, la nueva alternativa. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan. Protección y respaldo ante esos riesgos. A
13: continuación, presentamos la categoría de radio.
12: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fasecolda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está
7: al aire. El
11: ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los
7: arriendos en Colombia.
2: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
18: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un
2: importante parece. reconocimiento
12: a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. De diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Son las 3 de la tarde, 47 minutos. Seguimos acompañándolos en la tarde de este lunes 28 de diciembre con lo mejor de Podcast Blue. El especial que tenemos para estos días de descanso de Blog Deportivo y de Voz Populi, que regresarán después del 12 de enero a la temporada 2021. Pero por ahora sigamos con más de lo que encontramos en Podcast Blue. Mauricio Quintero hace sus colombianadas.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: ¡Colombianadas! ¡Colombianadas! ¡100% colombianadas! En Colombia a uno le toca hacerle la trampa al centavo. Y eso está demostrado con los vendedores de almacén de ropa en cualquier lugar del país. Siempre le preguntan a uno, ¿qué está buscando, mono? ¡Uy, esa chompa le arma, perfecto! ¡Puras mentiras! Le dicen a uno, ¡uy, hermano! ¡Está de buena! ¿Sabe qué? De esa tallita me queda el último. Este es el último, hermano. ¡Aprovechen! ¿O que me dicen esas vendedoras que le dicen a uno, mi amor? No, mi amor. La otra semana nos llega y para que uno lleve el zapato siempre le dicen cálcelo sin compromiso ahora, colombiano que se respete pide rebaja y vendedor que se respete no se la da uy hermano, es que no le puedo rebajar porque es que no le gano es nada Ve averigüelo, en otro lado verá que no lo encuentra ahora, ¿qué tal los vendedores que le dicen a uno hmm, ese ha tenido harta salida como para que uno se antoje y lo compre solamente por eso pero en Colombia, que somos los reyes de la vaina chimba siempre le dicen a uno claro que es original, lo que pasa es que este modelito lo están haciendo en Panamá
13: Aquí les tengo.
9: Ahora, los vendedores hacen todo lo posible porque uno les compre. Uno le pregunta, Hágame un favor, zapatos de amarrar negros talla 41. Ah, no, hermano, pero si quieres te bajo talla 40 y es moca sin café. Porque en Colombia nos toca rebuscarnos. Hay muchas estrategias que los colombianos hacemos con respecto a nuestro bolsillo. Por ejemplo, comprar un solo jugo para pedir el baño prestado en una cafetería ir por la tarde a un restaurante a averiguar precios para ver si uno puede invitar a la dama el día siguiente. Ahora, ¿qué me dicen de la clásica en Colombia que es comprar la cajita de chicles en el supermercado para que le cambien a un billete de 50 mil o de 100 mil que ya están saliendo? Colombia, nada, el techo, el colombiano que se respete va a buffet. y obviamente invita a la mamá, pero para que ella lleve una cartera gigante que se llene de comida de contrabando para sacarle provecho a la entrada. Los colombianos pedimos ñapa hasta en un retén Y la ñapa... ¿Qué me dice cuando uno compra una vaina por allá en San Andresito? ¿Y uno cree que hace un buen negocio y después la pregunta al frente vale 40 mil pesos menos? ¿Y ya qué? Cuando el colombiano le pareció carísimo lo que le acaban de ofrecer en un almacén, usted lo identifica, el colombiano es aquel que dice vamos a dar una vueltica, ya venimos. Ahora colombiano que se respete trata de clavarle un billete falso que le metieron al primero que de papaya y solamente compra lo que está en promoción porque en Colombia uno es enferma por las promociones y hablando de enfermedades hay enfermedades e imaginarios médicos colombianos como por ejemplo que el tinto negrea el ombligo que si uno se baña lloviendo le cae un rayo que los chichones se quitan con vinagre que el hipo se quita tomando agua al revés que las niñas que salten después de no van a quedar embarazadas que untarse petróleo en el pecho lo deja uno como un peluche, que el chicle se pega en las tripas, que el huevo crudo con jugo de naranja actúa como esteroide, que frotarse una parte quemada del pelo tiene efecto anestésico y que cuando uno le rasca la mano derecha es que le va a entrar plata y la izquierda es que se vienen unos gastos terribles, pero la más fuerte colombianada de rasquiña es la de las mujeres, que es que si a una mujer le rasca una pocheca, una lolita o una teta, es porque un hombre la está deseando en algún lugar de Colombia. Los colombianos somos gente muy de buenas, aunque a veces nos ataca la ley de la piraña mueca, que son como unas leyes de morfi colombianas. Y es esa ley que dice que si usted invita a un amigo a un restaurante a probar algo que a usted le parece delicioso, preciso ese día, ese plato no lo hay.
23: Mojarra, hoy se nos acabó. Mojarra no hay hasta
9: ahora. Otra ley de la piraña mueca reza lo siguiente... El día que usted no tiene sueño, pasan los programas de televisión más malos. Ley de la piraña mueca. Cuando usted termina una relación, está solo entusado, no lo llama ni para echarle la madre. Y cuadres y verá lo que le va a pasar. Le caen 50 viejas el mismo día. Leyes de la piraña mueca. Otra ley es que cuando usted es el titular de una cuenta bancaria y hace fila, avanza más rápido la fila de los que vienen a pagar servicios de impuestos que ni siquiera son clientes del banco. Entre más afán tiene un colombiano de bajarse un taxi, menos vueltas tiene el taxista para darle. Otra ley. Uno encuentra primero el control remoto del aparato que no quiere usar. Si necesita adelantar la película con el DVD, aparece primero el control del televisor. Ley de la piraña mueca. Cuando uno deja el paraguas en la casa, llueve durísimo. Que venga 9 ve por 1. En el restaurante, cuando usted le da por no pedir entrada, el plato fuerte es malísimo, chimbísimo, es una estafa. De malas como la piraña mueca. Otra ley dice que si usted tiene afán, la impresora se le va a trabar y se le va a comer el papel. Y si usted la llega a destapar, se le van a manchar los dedos. Queda usted como si hubiera acabado de cambiar una llanta. Otra ley colombiana de la piraña mueca dice que entre más ganas tenga usted de entrar al baño, menos le va a entrar la llave en la puerta de la casa. Eso es fijo. Otra ley dice que el trago que más le hace daño a uno es el que más reparten en una fiesta. Y estas leyes también se aplican a los estudiantes universitarios. Hay una ley de la piraña mueca que dice que el día que usted decide capar clase, hacen un quiz en el que la nota más bajita de todo el curso fue 4-8. La ley casera de la piraña mueca dice que el teléfono solamente va a timbrar cuando usted está metido en la ducha y enjabonado. ¿Y qué me dicen del clima variable en Colombia? La ley de la piraña mueca dice que el día que usted se pone la pinta caleña es el día más lluvioso del año. En el trancón, la ley de la piraña moca dice que su carril siempre será el más lento. Eso es lo que pasa en Colombia todos los días, lo que uno oye todos los días. Sobre todo aquellas frases de cajón sobre nosotros los colombianos. Aquí les tengo una vitrina, es una joyería de frases de cajón sobre nosotros. Por ejemplo, que este es un país con una riqueza envidiable. O que el español mejor hablado se habla sin acento aquí en Colombia. O la que dicen los periodistas, este verano ha afectado mucho al país. ¿Verano? ¿En el país donde no hay estaciones? A ver, pongámonos las pilas, papito. Aquí hay temporada seca y temporada de lluvias? No hay estaciones, señores. Frases de cajón sobre nosotros. Es que los que le hacen daño al país son unos pocos. Mire, en todos los rincones del mundo hay un colombiano triunfando. Es que el colombiano no se va a dar por nada. Mire, en el desierto del Sahara hay un paisa que alquila camellos. En la NASA ya hay varios científicos que son colombianos. Ay, es que este país sin guerrilla y sin narcotráfico sería un paraíso y estas dos últimas frases de cajón sobre nosotros nuestro himno nacional es el segundo himno más hermoso del mundo y esta última los colombianos tenemos un sentido del humor buenísimo sobre todo los colombianos que escribimos cosas acerca de colombianadas en la colombiana Sale por 2.300. Es una nueva mazarina tipo porción, una nueva mandarina que tiene cero grasas, cero porciones.
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva
7: alternativa. Postummedical.la Siempre firmes, siempre. Vila Salud. En la rebaja Droguerías y Minimarkets consigues medicamentos, cuidado
12: personal, consumo familiar y ahora también tu lotería favorita. Compra tu billete o fracción en cualquier punto de venta y juega por más de 40 mil millones de pesos semanales. Compra tu lotería favorita en la rebaja Droguerías y Minimarkets. La rebaja para todos, para siempre.
10: Que esta Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad. Y que en el Año Nuevo abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
11: Son los deseos de Organización Solarte en esta
7: Navidad dosunmedicalcom siempre firmes siempre vilaos por salud
11: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo con toda la energía para cumplir tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
19: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria Diamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular. Hoy se puede,
14: siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Desde el 7 de diciembre, Bla Bla Blue se viste de ja ja Blue. Cada noche las más divertidas conversaciones con esos personajes que tantas risas nos han provocado. Es que puede
0: amar. En la vida tú. Vamos todos a celebrar. Tora de mi amor
25: más. Es que puede amar. En esta vida tú.
12: Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, recordamos a los que se fueron en el 2020.
7: Cuando el célebre compositor Johan
12: Sebastián Mastropiero... Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
8: Ay, sí, es que yo necesito se lo juro.
12: Escuche este 25 de diciembre a las 11 de la mañana y el 31 a las 2 de la tarde, un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días. It
0: is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
12: Se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
11: Estar actualizado es estar.
12: en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
19: 4 de la tarde en punto es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Corfi Colombiana anuncia que seguirá peleando por su buen nombre hasta las últimas instancias tras la millonaria multa por el caso de sobornos de Odebrecht. Marcela Peña
5: no renunciaremos en nuestro propósito de que al final de todas las instancias quede demostrado que Corficolombiana y Episol son ajenos a cualquier responsabilidad lo que dice la compañía en su pronunciamiento oficial tras conocerse la multa de más de 55 mil millones de pesos esto da a entender que el siguiente paso será un recurso contra la decisión de la superintendencia de industria y comercio dice Corficolombiana que no se pueden comparar sus actuaciones con las de la máquina de corrupción que tenía Odebrecht en la región y que el país puede estar tranquilo en el sentido de que los valores corporativos impiden la participación de Corfi Colombiana en cualquier acto ilícito. La compañía dice también que el hecho de que las multas en su caso fueran más bajas que las de Odebrecht y que algunos empleados se opusieran a pagos irregulares es una muestra de que nunca hubo acuerdos con sus socios brasileños para sobornar a cambio de quedarse con el contrato de la Ruta del Sol.
19: Gracias Marcela y en otras noticias un juez de garantías de Medellín le dio medida de aseguramiento a 22 policías y 11 civiles que harían parte de una estructura de narcomenudeo que delinque en el sector de Belén en Medellín. Silvia Charri.
2: Hola, buenas tardes, pues mire, el juez de garantías de Medellín envió a la cárcel a 16 de los 22 policías capturados y a los otros seis les dio prisión domiciliaria y es que el ente acusador tiene pruebas que mostrarían que estos uniformados que eran subtenientes y patrulleros no ejercían su deber ni actuaban contra las personas que harían parte de por lo menos 13 redes delincuenciales y supuestamente les permitían a estas la venta de drogas y otras conductas ilícitas a cambio, los cabecillas de estas organizaciones supuestamente les realizaban pagos mensuales de por lo menos 25 millones de pesos. Incluso la Fiscalía asegura que en algunas oportunidades estos funcionarios habrían ingresado sin orden judicial a viviendas en las que encontraron drogas y armas y les exigían millonarias sumas de dinero a los presuntos responsables para no presentarlos ante las autoridades. Los investigadores tienen documentados por lo menos 40 eventos delictivos en los que estos policías habrían participado junto a ellos o fueron capturados otros 11 particulares que harían parte de estas redes y a partir de este momento deberán responder en juicio desde la cárcel o prisión domiciliaria por delitos como concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, entre otros. Cuatro de la tarde, tres minutos, desde el Congreso están pidiendo
19: que el aumento del salario mínimo de los colombianos sea igual o superior al 5%, tal y como sucedió con los funcionarios públicos. Toda la polémica Kenneth Torres.
7: La solicitud fue hecha por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien señaló que el empresariado colombiano, en especial correspondiente a las pequeñas y medianas empresas, no pueden aumentar el salario a altas proporciones, como lo solicitaron las centrales obreras, por que consideran que el salario mínimo de los colombianos debería ser igual o superior al 5%
8: debería plantearse una meta de ajuste por inequidad gradual de al menos un 5% en los próximos cuatro años.
7: Lo propio dijo la representante de la lista de los decentes María José Pizarro, quien expresó que el aumento del salario de los colombianos debe ser igual al de los congresistas.
2: Tendríamos que tener un ajuste
24: salarial mínimo equivalente al aumento salarial que recibieron los congresistas este año. En todo caso, eh, no podría ser menos de un millón doscientos mil, un millón quinientos mil pesos que en en últimas es lo que se venía proponiendo desde diferentes sectores.
7: En las próximas horas está previsto que el presidente Iván Duque expida el decreto con el que se aumenta el salario de los colombianos.
19: Y en la información internacional, el presidente electo Joe Biden se acaba de pronunciar frente a la explosión de un carro ocurrida este fin de semana en Nashville, Tennessee. Las autoridades federales identificaron al presunto responsable como Anthony Quinn, de 63 años, como el hombre detrás de la misteriosa explosión en la que él mismo murió. El mandatario agradeció la respuesta temprana de las autoridades. Escuchemos a Biden.
11: Esta bomba nos recuerda el poder destructivo que tiene una persona, un grupo pequeño, para hacer mucho daño. Quiero agradecer a toda la policía, en especial a esos cinco oficiales que actuaron muy rápido para evacuar el área antes de la explosión, arriesgando
19: incluso sus propias vidas.
12: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
19: Cuatro de la tarde, cinco minutos, la noticia en desarrollo está en Estados Unidos porque las autoridades informaron este lunes que arrestaron a un ciudadano dominicano que llegó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York con una lata de tomate llena con... 2,2 kilos de cocaína por valor de 160 mil dólares. Y quedamos atentos porque el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel mantuvieron este lunes una conversación telefónica en la que acordaron intensificar la cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido en la lucha contra el cambio climático, así como el trabajo en una respuesta global ante las pandemias en medio de la salida y este divorcio llamado Brexit. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan con lo mejor del podcast Blue 2020. Blue,
0: Blue Radio.
22: ¿Sabes qué es un empresario en modo Pras? es el que está en alerta permanente con el reporte inmediato y el aislamiento temprano de trabajadores.
18: Así es, reportar a la ARL o al 192 cualquier trabajador sospechoso o confirmado y aislar de inmediato.
22: Es permitir que se queden en casa, incentivar el teletrabajo y recomendarles que respondan las llamadas del 19000 o la EPS.
18: Es darle la tranquilidad de que por ley aislarse no es perder el trabajo.
22: Es no bajar la guardia nunca ni con mi gente ni con mi empresa.
21: Es pensar que para
7: reactivar hay que reaccionar con reporte de síntomas y aislamiento temprano.
22: Tu empresa sigue si trabaja en romper la cadena de contagio.
7: Que vivan los empresarios que tienen claro el modo
24: PRAZ. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y
2: el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo,
22: ella te lo pasó a ti. Super Arepa La harina para hacer arepas de las super mamas.
11: Trabajamos pensando en usted Hacer el pare en las vías Es salvar tu vida y la de los demás Respetar el semáforo en rojo Es evitar un siniestro vial Recuerda que siempre hay alguien Que te espera en casa En la vía, abraza la vida Respeta las señales de tránsito Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial Blue Radio. Son las 4 de la tarde, 8 minutos. Seguimos acompañándolos en la tarde de este lunes en eh, Podcast Blue. Hoy está de vacaciones, durante estos días está de vacaciones Voz Populi. A esta hora ustedes normalmente se informan, tienen la opinión y el humor, eh, la pizca de humor, como dicen eh, Jorge Alfredo y el padre, para esta dura realidad. Así que... Eh, vos Populi regresará el próximo 11 de enero, el lunes festivo, cuando se cierra la temporada de vacaciones, pues de fin de año de inicio del 2021 estará regresando Voz Populi así que pendientes del regreso mientras tanto los estamos acompañando con este espacio en el que les estamos mostrando lo mejor de Podcast Blue en blueradio.com ustedes encuentran los podcasts de diferentes temas de todos los temas abarcan básicamente así que si usted quiere tener un contenido para llevar para estar con usted en cualquier parte para oírlo a cualquier hora, lo puede buscar en blurradio.com en estos podcasts, por ejemplo se quiere ahorrar sin sentirlo Aquí está el Autocosquilleo con Camilo Andrés López.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Pues
23: es... Renuezo, cocina, de todo. El precio, normalmente vale pesos. Hoy pesos.
8: Capítulo 10 Compra productos de calidad Hey, sube las manos, abre tus bolsillos, saca tu billetera y alista tu cuenta de ahorros porque aquí comienza un nuevo capítulo de El Auto Cosquilleo ¿El auto qué? El Auto Cosquilleo Y de nuevo tranquilo que esto no es un robo, es un podcast para ahorrar sin que tu bolsillo lo sienta Hola, hola ahorradores, llega un nuevo capítulo del autocosquilleo para que ahorren sin que sus bolsillos lo sientan. Y aunque esta temporada del podcast está llegando a su final, me imagino, me imagino yo, que ya comenzaron a ahorrar con algunos de los tips que les he venido dando. ¿Que lo barato sale caro? Sí, muchas veces. Y justamente en este capítulo les voy a hablar sobre ahorrar gastando en lo caro. ¿Qué, ¿Cómo fue? Sí, ahorrar gastando en lo caro, así como lo oyen. Y les tengo casos puntuales. Los bombillos. Todavía hay gente que sigue comprando los bombillos de luz incandescente. Los normalitos. Mil pesos. Uf, qué ahorro. Pues le cuento, si cree que se ahorró 7 mil pesos, ¿por qué uno le póngale que cuesta 8 mil? Pues no. Con los bombillos LED usted puede ahorrar hasta 97% de energía. Es como si tuviera que decidir entre 14 bombillos normalitos de 100 watts. O uno LED de 7 watts. A ver, lo dejo que escoja 14 o de 1 Ahora hablemos algo más personal Los zapatos Ahí hay dos opciones O compra unos de 60 mil cada 3 meses O compra unos de 160 mil pesos cada año Si se decide por los primeros Al año se va a gastar 240 mil pesos en zapatos Si se decide por los segundos Sencillo 160 mil pesos una vez. Otros ejemplos, las pilas. A ver, ¿qué sale más barato? Comprar unas pilas tradicionales a 7 mil pesos un par, que le duran unas 30 horas en un radio, pongan. O unas recargables que cuestan 30 mil pesos el par, pero le duran hasta mil ciclos, es decir, 1999 ciclos más que las tradicionales. Haga cuentas, dígame cuáles salen más baratas. En la cocina, hablemos de ollas. Usted compra una batería de ollas, eh, cinco ollas en 80 mil pesos y le duran un año. O compra un, una batería de 200 mil pesos y le dura 5 años. Eche números. Las primeras en 5 años le salen en 400 mil pesos. El doble de lo que le costarían las segundas, las de mejor calidad. Lo mismo pasa con los electrodomésticos. Un horno el barato le cuesta menos de la mitad pero el caro tiene un ahorro energético con una vida útil de 10 años, lo que quiere decir que se va a ahorrar más del triple en el costo inicial. Es simple, piénselo a largo plazo, haga cuentas, eche números y decida qué es lo mejor, si lo caro o lo barato. No es una regla que lo barato salga caro, pero tampoco lo es que lo caro no sea una buena opción en muchos casos. Simplemente lo invito a pensar antes de comprar. Llegó, llegó, llegó el momento más aclamado por el público, el momento de El Tip. El Tip. Oh, extranjero.
13: Escucha a continuación
18: estas primeras enseñanzas. Enseñanzas. ¡Uso! Uh -huh.
8: Antes de comprar algo, piense si hasta este momento ha vivido bien sin tener ese objeto. Entonces, ¿es muy necesario que compre ese objeto o servicio? Ese hábito les funciona a muchos y no compran cosas innecesarias cuando se puede vivir bien sin ellas.
12: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Bluradio, la nueva alternativa. Con
11: amor, paz y mucha prosperidad. En esta Navidad, Café águila Roja. Informa la hora. Son las 4 de la tarde, 14 minutos.
23: Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que hombre es amor. Navidad, en esta Navidad, Navidad Café Águila Roja te acompaña Navidad, con cariño.
4: ¿Qué, ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor? El modo PRAS.
23: Es clave practicar el distanciamiento
5: físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas.
4: Que exagerar protocolos es la norma.
5: Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado, hay que llamar urgente a la EPS o al 192 y aislarnos, sobre todo aislarnos. Y
4: responder al seguimiento siempre, estar atento al llamado, no
7: bajemos la guardia, exageremos los protocolos.
5: El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte.
7: Que vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS.
11: Hacer el pare en las vías es salvar tu vida y la de los demás. Respetar el semáforo en rojo es evitar un siniestro vial. Recuerda que siempre hay alguien que te espera en casa. En la vía, abraza la vida. Respeta las señales de tránsito. Ministerio de Transporte. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
12: Blue Radio, la nueva alternativa.
11: A las 4 de la tarde, 15 minutos, seguimos acompañándolos en Blue Radio con lo mejor del podcast. Todos estos contenidos los encuentran ustedes en blueradio.com. Son opciones para que ustedes escuchen a cualquier hora, en cualquier momento, sobre cualquier tema. De todo se ha tocado en estos podcast Blue, así que ahí los encuentren. Pero hoy estamos compartiéndolos con ustedes aquí en Blue Radio en la tarde de este lunes, aprovechando las vacaciones, obviamente, de Voz Populi, que regresará el próximo 11 de enero. Y vamos a hablar ahora del de verdadero valor ...del éxito. Voces, visiones, miradas de líderes y de personas del común sobre lo que nos deja, nos quita y nos da esta crisis, sus oportunidades y crecimientos.
12: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Nueva Renault Coleros, para quienes reconocen lo verdaderamente valioso. Presentamos El Verdadero Valor del Éxito, un podcast que te ayudará a descubrir, de la mano de los mejores, el camino hacia tus metas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, el tercer episodio de El Verdadero Valor del Éxito. Un podcast aquí en Blue Radio en el que buscamos encontrar con voces, con miradas, con visiones de vida, de diferentes personalidades, qué viene, qué sigue, qué ganamos, qué perdimos... Luego de esta difícil situación de pandemia, de esta situación tan compleja, tan difícil que toda la humanidad entera ha tenido que primero vivir y ahora tratar de superar. Hoy tenemos un invitado que tiene una conjugación especial, se llama Luis Gabriel Castillo. Él es ejecutivo de marketing, específicamente del mundo de las telecomunicaciones, de la música y del entretenimiento, pero también es una persona que ha dedicado parte de su vida y la sigue dedicando, a aspectos filantrópicos, a ayudar a muchas personas. Además, es navegante. Tiene ese espíritu especial de un ser humano que se enfrenta al inmenso mar solo con un trapo, con una vela, para tratar de atravesarlo, domarlo, dominarlo y disfrutarlo, por supuesto. Luis Gabriel, bien, bienvenido. Muchas gracias aquí al Verdadero Valor del Éxito.
26: José Carlos, muchas gracias por la invitación y esa presentación tan completa. Estoy muy contento de estar con ustedes apoyando esta época post-COVID. Hablemos ya, hablemos ya de COVID en el pasado. Ojalá un día podamos hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Sí, José.
15: señor.
24: Las canciones se disfrutan
10: a todo volumen. Nueva Renault Coleos, con sonido Bose a bordo.
15: Gracias, Luis Gabriel. Lo hemos querido invitar a este, a este tercer episodio del verdadero valor del éxito, Luis Gabriel, porque realmente es muy fascinante encontrar una persona que conjugue en su personalidad, no solamente desde lo humano, sino de lo profesional, aspectos tan, de cierta manera, divergentes, pero que al final de la historia tienen una gran conexión. ¿Cómo nace su vida profesional atada a la música y al entretenimiento, al arte?
26: Gracias, José Carlos. Sí, realmente yo eh, pues tengo una profesión primaria que fue mercadeo, después hice otros estudios, incluyendo responsabilidad social y sostenibilidad en Canadá. Pero mi primera profesión fue como músico y le estuve un poquitico como bailarín. También me gustó mucho el baile. Y a los 16 años yo era un músico. Tocaba órgano en matrimonios en Bogotá, toqué como en 500 matrimonios y aprendí el valor de los aplausos. Esa es, digamos, la parte fundamental desde ser muy joven, estar recibiendo aplausos y felicidad a la gente. Porque un músico lo que hace es transmitir sus sentimientos y hace a la gente feliz o triste, pero le despierta sentimientos es como arranca mi vida musical y después he estado en épocas de música en épocas de no música pero claramente mi música sigue siendo el driver que me hace ser feliz y que me hace ayudar a los demás
15: El verdadero valor del éxito un podcast de la nueva Renault Coleos y Blue Radio también pasó por eh, compañías de consumo masivo, de telecomunicaciones, ¿qué le dejaron a usted en su vida profesional y humana pasar por esos sectores, primero altamente competitivos, pero también que nuevamente son transformacionales de la sociedad, de las personas?
26: Sí, José Carlos, digamos mi primera gran experiencia fue como ejecutivo mercadeo en una empresa en su momento y hoy en día muy importante que se llama Coca-Cola, donde aprendí el valor de pensar y soñar más allá, de pensar en esa época, como decimos, ya hace muchos años, afuera de la caja, y tratar de liderar y ser el primero en muchos procesos. Eso fue como mi primera gran experiencia, para después estar un tiempo en, en The Walt Disney Company y ya hacer el link directo a lo que fui muchos años ejecutivo de Sony Music, donde es el momento más difícil de mi vida, porque yo llegué en la época fuerte de la piratería, la época en que tocaba innovar, que es parecido a lo que ha pasado los últimos ocho meses en el mundo, todos nos hemos tenido que innovar y en su momento pues, le dimos una pequeña transformación, volviendo a los artistas como marcas en desarrollo para empresas terceras que no necesariamente eran del
24: entretenimiento.
17: Date el lujo de disfrutar la nueva Renault Coleos con asistente
5: de parqueo automático.
15: ¿De qué manera, Luis Gabriel, cree usted que confluyen en su vida profesional y personal ...esas eh, pasiones que lo caracterizan a usted... ...el amor al arte, la filantropía... ...pero también el trabajo en el entretenimiento... ...la tecnología, las TIC...
26: Yo creo que todo se conjuga, José Carlos... ...en mi definición personal de felicidad... ...que yo creo que todos las construimos a través de los años... ...y para mí la felicidad después de, de muchos años... ...de trabajar en muchas industrias, en muchas empresas... ...yo digo que soy un millennial de 50... ...porque he tenido varios puestos en varias partes... Y para mí la definición de felicidad es ayudar, ayudar y se devuelve. Yo desde que tengo uso de razón y gracias a mi madre, leí mucha literatura sobre condición social de la pobreza en Latinoamérica, por ejemplo. Y en un momento dado, trabajando en Sony Music y haciendo un posgrado en Los Andes, conocí a una persona que me llevó al mundo de la filantropía que siempre estaba en mí, yo creo que todos tenemos esa base de ayudar a los demás, y me invitó a World Vision, que es una organización humanitaria muy grande, donde allí llevo casi 20 años, entre dos años que fui empleado y, y en un comité de marketing y en su junta directiva, entonces me transformó esta persona que me lideró en su momento, me llegó a darme cuenta que solo es ese despertar de que querer ayudar a los demás y más ayudar a población en el caso World Vision, que son niños de primera infancia en condiciones de pobreza absoluta, en este caso para colombianos. Hoy en día tenemos 42 mil niños en patrocinio en World Vision y pues seguimos creciendo y ya somos el país que más aportamos a la sociedad de World Vision Colombia por encima de los países que antes nos daban recursos internacionales. Es desde ese momento, que son casi hace 20 años, he colaborado en esa organización, he colaborado en otras, ahora estoy colaborando otras organizaciones de ayuda humanitaria y la música ha estado siempre presente porque uno de los factores fundamentales del desarrollo en la primera infancia y la pobreza es el arte, el entretenimiento entonces creo que se me han unido y he tenido mucha suerte en la vida de poder unir todos esos conceptos que me han hecho muy feliz
15: El verdadero valor del éxito un podcast de la nueva Renault Colegos y Blu Radio pero usted también estudió, Luis Gabriel, la filantropía no es solamente es una pasión y un gusto, sino que también aprendió, se hizo una maestría en Francia, si no estoy mal. No,
26: ese, la hice hace cinco años, me tomé un año y me fui a Canadá. Una de las cosas que descubrí es que para trabajar en una organización de ayuda humanitaria, una ONG, uno tiene que aprender, no solo la voluntad. Y Canadá, junto con Australia, son los dos países más socialmente responsables. Me fui un año en la Universidad de Toronto. Allí ahí se hizo una especialización, y lo hice por gusto personal, porque después he querido colaborar y ayudar en el buen sentido, pero con conocimiento de causa, sabiendo hacia dónde podemos como estrategia, que las cosas que hemos hecho en la vía en estas grandes corporaciones que hablamos antes, es crear una estrategia comercial, un plan de marketing, un desarrollo completo, pero hacer eso mismo en una organización de ayuda humanitaria. Y eso es lo que ha conjugado mi vida, el aprendizaje que he tenido en las grandes corporaciones de consumo, aplicarla en las organizaciones de ayuda humanitaria y verlas como empresas, que a veces era solamente el arte de ayudar, pero también hay que verlas como una empresa regular, con ventas, con presupuestos, con estrategias y con un fin sin ánimo de lucro.
15: Y en medio de esta situación, Luis Gabriel, ¿qué cree usted? ¿Qué valores nuevos se han construido para todos nosotros luego de esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir como humanidad?
26: Uy, José Carlos, muchos valores. Yo creo que... Yo tengo que aceptar, creo que a muchos nos pasa que... Pues así, una etapa dura en la vida, pero con un aprendizaje que nos va a servir para muchas cosas a nosotros y a los jóvenes que están entrando en el mundo laboral y que quieren pues, tener carreras importantes y ayudar. Para mí la familia es tal vez el valor más importante, el poder haber estado estos nueve meses compenetrado con mi esposa, mis hijos, familiares primarios ha sido formidable poder conocerlos mucho más yo por razones de mi trabajo he viajado toda mi vida mucho y esta oportunidad ha sido fantástica pero la otra definitivamente que me gusta desarrollar un poquitico es la tolerancia es un valor que nos toca porque nos tenemos que tolerar mucho más también como familia y como sociedad es triste porque finalmente después del COVID lo que está pasando es que ganamos en Latinoamérica especialmente en Colombia unos puntos de disminución de pobreza pero los perdimos entonces es el valor de la equidad que en eso nos debe quedar a todos los seres humanos que en momentos de dolor es donde más tenemos que ayudar a los otros y no necesariamente con asistencialismo, no solamente donando dinero o comprando cosas, es realmente transmitir y enseñar a desarrollarse como persona, a buscar estrategias y objetivos y a ser felices. Otra vez con el círculo, llegando a ser felices, esta semana que estuve con artistas nuevos en la ciudad de Medellín de música, terminando en... Ese ciclo que les decía de los artistas, donde ahora que son famosos, ellos van a empezar a crear una fundación para desarrollar artistas en desarrollo y poder agradecer lo que nos ha dado la vida, porque nos ha dado mucho la vida. Tenemos que estar felices porque nos ha dado la vida, nos ha dado la felicidad y nosotros tenemos que devolver el mundo. Give back, dicen los americanos, devolver. Give
15: back, así es, Luis Gabriel, Luis Gabriel Castillo, ejecutivo del marketing, de la música, del entretenimiento, de la filantropía del mar... Ya vamos a hablar de todas esas características de su personalidad y de por qué está aquí, como invitado en el tercer episodio, del verdadero valor del éxito.
17: Recorre tu camino admirando las estrellas con el techo panorámico de la nueva
22: Renault Coleos.
15: Bueno, Luis Gabriel, hablemos ahora del mar. ¿En qué momento, en qué momento usted se enfrenta al agua? Y cuando doy el agua, hablo de agua, hablo del océano, de los mares. Y se enamora perdidamente del mar, de navegarlo.
26: José Carlos, doy gracias a Dios que mi padre desde los seis años nos inculcó la navegación a vela cerca a Bogotá, en Tuminei. Ha sido una pasión, un deporte que he disfrutado toda mi vida. Pero hace unos años yo creo que el amor por el mar, eh, el mar es respeto para mí, el mar es amor, el mar es libertad. Hace unos años tomé la decisión de tener eh, un amor más cercano al mar, de navegar más en el mar que en agua dulce son conceptos totalmente diferentes y mmm, la anécdota que precisamente tengo porque fue transformado en mi vida fue hace muy poco, José Carlos, hace tres semanas decidí con cuatro otros veleros irnos hasta la frontera Panamá, en Panamá y nos tocó la tormenta la que ustedes veían, las que todos veíamos en televisión, que se subió el mar en toda la costa colombiana me tocó una tormenta muy fuerte la más alta de mi vida y fue, fue esa pasión de sentir esa adrenalina pero también de aterrizarla y volverla un concepto gerencial y estratégico Como es la planeación Uno tiene que planear en la vida todo Y hay dos conceptos muy importantes en la navegación a vela Planear qué pasa en estos momentos Y segundo, el trabajo en equipo Como en una empresa, en una familia o en una sociedad El trabajo en equipo en un velero es fundamental Hay un capitán y el resto cada uno tiene su, su estrategia, su objetivo Y tiene que cumplir la cabalidad me pegué un susto, les quiero confesar, tuve vientos de 30 nudos nunca los que había visto, olas de 3 metros 8 horas de mucha adrenalina chalecos salvavidas, amarrados al bote, pero llegamos felices, sanos y salvos a Cartagena y al final una gran sonrisa para la tranquilidad de los oyentes, el mar se sube e inunda, pero cuando uno está en el mar, eso no pasa, uno está disfrutando del mar y una que otra bendición, fue una lección buenísima en plena mitad de COVID el poder agradecerle a a la Marina Colombiana, que nos dejó ir hasta la frontera porque todavía había restricciones, cuidarnos muy bien y al regreso haber planeado y estar preparado para una tormenta como la tuvimos. Entonces, casualmente, como le digo, me tocó en COVID. Feliz, agradecido que estoy sano y salvo. Mi equipo y mi tripulación también, los demás veleros también y muchas lecciones en la vida, como todo, como siempre. <ríe>
15: Se puede decir, Luis Gabriel, que usted ya conoce el mar en todas sus facetas, ya lo conoce, el mar que conocemos todo, azul, soleado, también el de medianoche con la luz de la luna, uh. calmado, y ahora este mar bravo, picado, que lo puso en todas las situaciones con un reto distinto.
26: Sí, 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 se conoce el mar en todas las situaciones y tiene que ver con la vida, todo el mar, la navegación es muy, muy parecido a los procesos de la vida donde uno aprende, se desarrolla, tiene objetivo, una super organización, un trabajo en equipo y finalmente pues se cumplen los sueños yo tenía ese sueño quiero navegar más, quiero ir a otros países y después de esa tormenta creo que lo puedo lograr
15: El verdadero valor del éxito un podcast de la nueva Renault, Coleus y Blue Radio Muy bien Luis Gabriel
2: Every day we rise
11: challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol